0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 125 vom Das stimmt nicht 225 <lacht> vom Outcast. Ich habe nur irgendwie im Kopf gehabt, dass wir das ja so ein bisschen eine halbrunde Zahl ist. Und ja, 225 ist die heutige Episode, wir sind zum dritten, und zwar vis à vis von mir, der Marco. Sali Und weit, weit live dazu geschaltet ist der Krigo von Bern.
1: Grüezi miteinander, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend.
0: Also Bern umeinander, nehme ich an. Äh,
1: äh ja, Urban Bern.
0: Suburban Band. Suburban Band. Suburban egal. Suburban. Ich habe es auch versucht, aber es geht nicht. <lacht> <lacht> um, also, zuerst, bevor wir in die beiden Filme einsteigen, die wir besprechen, äh, noch kurz ein Yay, weil äh, ziemlich sicher, also, ja, es ist noch nicht alles auszählt, aber das Filmgesetz ist äh, angenommen. Äh, sieht gut aus. Ich glaube, die Arbeit, die der Chris für Altnau gemacht hat, hat sich ausgezahlt. Ich würde mal behaupten, dass dort doch vielleicht auch zwei, drei Leute, wegen dem dann ja angestummen haben. Äh, wir sind natürlich und freuen, dass jetzt äh, ab morgen auf ultimativ tolle Schweizer Film und Serie plötzlich. Ja. Ja, wir werden sehen, was denn das für effektive Auswirkungen hat. Aber wir freuen uns natürlich sehr über, über das Ergebnis. Der Killer vom Jöttleberg. <lacht> Von mir aus. Von mir aus. Suburban, Suburbicon, Burn. Burn. <lacht> äh, ja, genau, das wär's vom vom Vorab. Aber was wir besprechen, Burn
2: passt ja gut zum Thema. Hey, hey,
0: genau, der Firestarter. Wir besprechen jetzt kinotechnisch äh, Firestarter. Ich glaube, wir schon so immer einen nie mehr gesehen von, uns, oder? Äh, betretenes Schweigen und Kopfschütteln. Äh, aber eben, wir haben Firestarter gesehen. Das ist äh, die Verfilmung von einem Stephen King Roman. Und dann schwätzen wir noch kurz über so Stephen King allgemein, weil das ist ja, äh, ja, das ist ein Autor, der lässt gefühlt jedes Jahr drei Bücher raus und äh, eins von diesen drei Büchern wird dann einmal verfilmt. Die einen mehr gut, die anderen weniger gut. Und wir das auch über das schwätzen Und weil eben der Krieg so ein Stephen King Fan ist, haben wir ihn jetzt äh, für das eingeladen. Nur wegen dem sonst nicht, aber genau. Hört ihr überhaupt?
1: Ja, oh, ja, okay. ja also ich, so, ist, so ist das Mobbing, ja, so ist es bleibt. Schon gut.
0: Und im, im Ketchup haben wir The äh, Lawrence of Arabia. Der, ja, ich glaube, das ist jetzt der, der längste Ketchup-Film, den ja. wir haben. Jetzt schon zwei, drei. Ich äh, finde es lustig, äh,
2: dass der äh, David Lean heisst. Und der, Film der Film ist, ist gar, nicht so gar nicht Lean,
0: nein. <lacht> er ist sehr bulky, ne der, der, genau, der. Von wann ist er? 63 62. Genau. Ein bisschen älterer Film, 60-jähriges Jubiläum jetzt das Jahr. Und ja, nicht wegen dem haben wir besprochen, aber ich glaube einfach so, weil ich den noch nicht gesehen habe. Und jetzt Firestarter. Also, Kinowoche. Kino? Ja, wo musst du Ja, ich bin ready
2: eigentlich da. Also dann lassen wir da abspielen.
0: Woche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an, oder? Nein. Kinowoche. -Woche. Was haben wir denn so schon gesehen im Kino? Nichts? Ich habe hab tatsächlich noch etwas gesehen. Ich finde das immer so verwirrend, dass mein Satz so am Schluss so allein steht, ohne, ohne Remix zu werden oder so. Gut. Ähm, Firestarter. Yeah. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, Krüger, hast du den gesehen?
1: Ja, natürlich. Das war nicht hier, ja.
0: Der neue, gut. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht hat es nicht gelangt oder so. <lacht> Äh, nein, das ist klar. Gut. Aber dann, äh, Marco, willst du erzählen, also, was es geht bei dem? Oder willst
2: du noch etwas anderes sagen? Jetzt? Nein, also ich habe ha, ich ha das Original noch nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: Sackere leg, den können wir ja gar nicht vergleichen.
2: Nein, darum nehmen wir dich. Ja, also, also, so, genau. Es <lacht> ist eben ein bisschen blöd, ich habe das Original gerade noch bestellt, äh, aber es ist ein Code 1 und die hat äh, leider zwei bis fünf Arbeitstage gebraucht. Mm. Und da ist sie nicht rechtzeitig gekommen, aber ich habe sie jetzt. Also ich schaue äh, das Wochenende noch, also heute oben wahrscheinlich. Ja, nachher. Ja. <lacht> dann wird es zu spät. Ist, will, will. Ähm, ja, Firestarter geht um Andy McGee, die äh, die Tochter ist von einem... Äh, heißt äh, sie nicht Charlie? Er? heißt Charlie Andy? heisst sie, und äh, Andy und Vicky, genau. Ah ja. Ja, egal. <lacht> genau. Also dann halt Vicky und... Andy sind die sind ältere, genau. Ja. Die haben ähm, an so komischen Tests mitgemacht an, in der High School oder College so oder so. Genau, ähm, wo sie da entweder das Placebo oder eben das äh, komische Serum da gespritzt bekommen haben und äh, beim Vater gespielt vom dem Zack Efron, ist der, äh, es irritiert dich das auch, dass, der, dass das Zack Efron jetzt den Vater spielt?
1: Das ist irgendwie. <lacht> Ja. Das ist schrecklich, für mich ist er ja. immer noch so der Baywatch-Dude oder der, der, der Teenage-Dude und jetzt hat er eine Tochter, das ist schon sehr verwirrend.
2: Ja, <lacht> ja Highschool-Musical-Zeiten sind vorbei. Ja. Und ähm, genau, der, der kann so Gedanken manipulieren irgendwie und äh, er nutzt das auch in seinem, in seinem Business. <lacht> er macht hier irgendwie Live-Coaching mit dem. Er hat zwar wenig Augenblüten, aber egal. Und ähm, die Tochter, die Charlie, die kann Sachen an, anzünden mit genau. den Gedanken. Und das ist natürlich mega gefährlich, weil das macht sie vor allem dann, wenn sie hässig ist und sie wird halt auch gemobbt und so und plötzlich gibt es ein Flammchen. und ähm, hat sie ein Zündhölzchen hat zünd. <lacht> und, und dann, ähm, ja, dann wird da irgendeine so komische Organisation darauf aufmerksam und äh, die machen dann Jagd auf die. Das ist so ein bisschen der Grundplot, oder? Genau. Also falls man übrigens im Hintergrund die schönen Vögel gehört,
0: wir haben das Fenster drauf, weil es ist warm. Es ja. <lacht> ist eine schöne Ambience. Genau. Äh, jetzt meine ich, äh, ich weiss nicht, am Wochenende am kann ich noch nicht, noch nicht mal können, äh, erhaschen irgendwie ich Nein, das ist nicht. jetzt spannend. Wie hast du den Firestarter gefunden, den neuen?
1: Ist das eine Spoilerphrase, eine Spoilerphrase-Meinung oder einfach von droppen?
0: Ja, primär mal Spoilerphrase, aber wir können gerne okay. noch nicht spoilern.
1: Also, einfach ganz kurz zurück. Rewind, ich habe gar nicht gewusst, dass es diesen Film gibt. Ich habe da irgendwann mal einen Trailer gekommen und die Social-Kanäle sind aufgegangen. Ich weiß nicht, ob das Anfang dieses Jahres war. Und ich habe nur gewusst, dass der kommt und dachte, hey, cool. Ich habe den ersten Trailer gesehen und dann sagt Efron eben als Vater. Und ich so, oh mein Gott, das kann nicht gut sein, aber hing Drum mm, Irgendwie, okay. Wir haben gleich ohne Erwartungen ein Kino. Und ähm, ja... 90 Minuten, äh, sehr dunkel, als hätte man irgendwie im Editing vergessen, irgendwelche Lampen hinzuzufügen. Äh, komische Dialoge. Ähm, aber auf der anderen Seite ein geiler Soundtrack und irgendwie auch am Schluss das ein bisschen auf 80er machen. Und ich bin sehr gemischt im Fall. Also ich glaube, ich habe weniger schlimm gefunden dir zu zwei. Äh, ich glaube, die äh, nicht zu viel mehr. Aber es ist für mich mehr so, ähm, so what, also warum. Warum hat man das gemacht? Es bietet nichts Neues, äh, es ist wie so äh, unnötig, es hat keine Akzente drin. Und ja, Blumhouse irgendwie schon ein bisschen mehr ähm, Production Value, noch so ein bisschen äh, zutraut. Und das hat mich so ein bisschen ja, ratlos aus dem Kino lagen. Ich bin nicht enttäuscht, ähm, weil ich halt nicht grosse Emotionen habe gebracht, aber es ist mir mehr so, was, so warum hat er das gemacht? Und einmal gesehen und auch nie mehr weiter von dem her.
0: Wie hast du denn also hast du das Original gut gefunden? Oder wie hast du es abgefunden?
1: Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Das Original ist bei mir etwas, da sind wir mal, wundern, dass der Marco nachher beurteilt, wenn er es wieder gesehen hat. Das Original hat einen grossen Nostalgiefaktor Und bei Nostalgiefaktor tut man es immer so ein bisschen wie, ah, der Film ist mega cool. Und wenn man dann wieder mal schaut, findet man eigentlich heraus, hey, er ist eigentlich genau gleich schlecht, wie das, diese die Version, die jetzt ist. Weil der hilft ja auch eine kleine Baby-Drew Barrymore nichts mehr. Und ähm, ja, es ist wie so, das ist wie so, das Gefühl, ich habe ihn dann cool gefunden, als ich ihn aber habe, dann war ich auch Teenie war Und ich habe ihn erst mal vor zwei Jahren so geschaut und ich habe meinsen gesagt, sagen, ja, bö, okay. Ich muss <lacht> dazu aber auch sagen, dass äh, das Firestarter auch nie das king -Buch ist, war, das mich super mega hat, äh, überzeugt hat und hat spannend gedacht. Darum hat es vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun. Okay. Ich fände es aber unfair, wenn man würde sagen vor ich habe ja, auch gesehen, in, in der Community ganz viele Leute gesagt, oh, das, das Remake hier sei scheiße. Und XL so, es hey, ist eigentlich gar kein Remake, weil es wird einfach die Geschichte neu verfilmt. Und ja, das Original mit der Drew Barrymore ist super und so. aber auch jetzt ist es ein Nostalgiefaktor. Weil sie den Film nochmal schauen, weil sie sehen, ob die 84er-Version oder 83er ist finde ich nicht besser.
0: Und ich glaube, wenn man es jetzt schon... durch hast es angesprochen über Blumhouse. Und ich habe das Gefühl, Blumhouse ist auch nicht mehr so ein Hitgarant wie auch schon, oder? Also, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen mitbekommen, dass es die gibt, ist so ein bisschen bei Get Out gewesen. Ich weiß nicht, ob sie vorher, wie, wie groß das Blumhouse vorher ist, aber was bei mir so ein bisschen angekommen ist, ist es äh, ist dort gewesen. Und nachher, ab dort, habe ich das Gefühl, dass es überall gestanden hat. Hey, Blumhouse Presents oder von, von den Machern von Get Out und so Zeug. Und... Ja, oder ist das, ist das ein Fähle, Schätze? Von ja, ja Purge
2: und so. Es und ist also schon viel früher. Eigentlich äh, habe ich jetzt Blumhouse verfolgt so als, als Studio. Sie haben halt auch ein, ein geiles Logo. Und äh, das Erste, was eigentlich so war, ist war, glaube ich, Paranormal Activity, wenn es mich nicht täuscht So der grosse Durchbruch von, von Blumhouse.
1: Genau. Und es hat sehr viel mehr nachher, Insidious hat auch dazu dazugehört... Äh, «Happy Death Day», um, «Truth or Dare». also ganz viele so die neuzeitlichen äh, Filme gehabt. Ich glaube sogar «Halloween»-Kills genau, und ja. alles. Das ist doch auch von ihnen. Also, ja, ja. Ich finde, sie haben einen grossen Verdienst. dass Horror aktuell ist, wie auch bei den Jungen, ist ihnen zu verdanken. Und meistens hat auch grosse Qualität. Also ich sage jetzt «meistens». Ähm,
2: es ist eben so, sie haben eigentlich noch ein Sublabel, äh, «Blumhouse Tilt». Und äh, für mich war jetzt der, der Firestarter, wenn wir gerade so, zurückkommen, eher so einen Tilt-Titel gesehen Oder so eine, sie haben so also eine Reihe von ähm, «Welcome to the Blum House auf Amazon Prime gemacht. So eine Reihe von Streaming-Filmen, äh, ähm, dass er vielleicht doch eher auch eben dort hineingehört. <lacht> für mich hat er auch so ein bisschen, nicht einen vollwertigen Kinofilm irgendwie, was auch immer das bedeutet. Und es ist noch lustig, ähm, was der Vog de alles gesagt hat, äh, das steht eigentlich alles in meiner Kritik. <lacht> <lacht> Cooles Finale mit Violett geil, äh, geiler Score und ähm, viel zu dunkel und schlechte Dialoge. Also eigentlich eins zu eins, was er jetzt alles aufgezählt hat. Hast du einfach meine Kritik gelesen, gell? Nein, mir ist äh, einfach ich einer <lacht> Ich
1: glaube, das hast weil ich muss sagen, ich habe noch nicht gelesen. Ich habe <lacht> <lacht> aber warten nach dem Film. Also darum ich glaube ja, eine nein.
2: Person es ist halt auch einfach offensi ja, ist offensichtlich aber es ist zum Teil ist wirklich extrem dunkel gesehen und ich habe dann auch gefunden er hätte so ähm, er hat für mich halt nicht ich habe ja gern so ein bisschen, wenn es campy ist und so ein bisschen übertrieben und äh, er hätte das irgendwie nicht geschafft das deutlich zu machen dass er eigentlich das wollte sie weil dann sind plötzlich so bei der Befragungsszene irgendwo Eben sind in dem plötzlich so komische Dialoge mit dem F-Wort und so voll mhm. über, über Zeichen. Ja, ist das so ein Film? Aber dann nimmt er sich wieder dort ernst ein bisschen und so. Was äh, ernst
0: die ganze Zeit. Und
2: eigentlich? dann macht er einen auf Modern beim Begräbnis von der Katze. Das han ich auch schön. gefunden He, she, day oder? Und, äh, ja... Eben, es ist auch ein Film, wo ich jetzt nicht mich nicht wahnsinnig aufgeregt habe, aber einfach eine schlechte Wertung habe, weil es wieder einer von diesen Filmen, wo ich gefühlt habe, das Gefühl haben, wir reden jetzt schon zum fünften Mal dieses Jahr über so einen Film, wo einfach keine Emotionen gekommen mhm. <lacht> ja. äh, sind bei mir. Es
0: einfach ein unfassbar neutiger Film mal wieder. Also, es ist einfach ich habe das Original nicht gekannt, ich habe eigentlich nichts mit dem zu tun, aber ich fand, ja gut, das ist der einzig, wirklich, also einer der wenigen Filmen, wo jetzt gestartet ist, die Woche, gehen wir dann gucken, und nachdem ich dann deine Werte gesehen habe, Marco, und ich man ja, soll ich wirklich noch gehen, ich bin dann gleich gegangen, und ich finde vor allem, eben, er verschwendet eigentlich die erste Hälfte komplett, da war so, ah oh ja, gewisse Einstellungen am Anfang, ich meine, die allererste Szene, wo es da das Baby dort in die Krippe hineinlegt und so, ist... Die Szene ist viel zu lang. Es ist so, ah, sie liegen hin und nachher schauen sie sich so verliebt an. Und dann schauen sie wieder das Baby an und dann schauen sie sich wieder an. Und ich finde, ja, ich habe es verstanden. Das ist auch ein Kind. Move. Und nachher macht es Stunden lang das. Und nachher kommt dann quasi so die, die Erleuchtung, die dann der Vater in dem Sinne hat. Und dann findet so, okay, ja, wir müssen sie, sie muss das in den Griff bekommen. Und dann ist es so und dann kann sie es. Mehr oder weniger. Also
2: ich habe mich auch sehr an Logan erinnert gefühlt, irgendwie. So das ganze Meitle mit den Superkräften und so, plus dann, wo sie dort auf Besuch gehen, zu dem, zu dem älteren Herr. Das, das, ja, das genau hat mich alles ein bisschen sehr an Logan erinnert. Natürlich auch nicht, auch nicht die Klasse von Logan. Aber eben den das, das, das Score habe ich halt ich halt lässig
0: Ich habe den Score auch lässig gefunden. Er ist ja von John Carpenter und ist der Cody, Cody Carpenter. Carpenter, das ist ja sein Sohn. Genau.
2: genau. Die haben das
0: gemacht. Und ich finde den Score auch cool, aber ich finde, er passt wie nicht wirklich zu dem Film. Es ist so ein Ja, er kommt dann einmal da mit, mit seinem piano synthi Dingen da, wo ja, wo ja lässig ist. Und das hat... Ja, das kommt irgendwie ein-, zweimal... Pff. Habe ich, jetzt, ich habe es wirklich unpassend gefunden mm -hmm. zum Rest des Films. Wenn man sagen, mich hat es halt an Halloween erinnert, dann den, den Dings, den Soundtrack oder der Score, weil es so ähnlich ist. Aber für das ist es dann wie ästhetisch als wenig wie, wie der Score. Außer jetzt am Schluss dort, was findest du? Oh, wir haben jetzt da kein normales Licht, sondern ein blaues Licht. Haha. Dort ist, es dann ein bisschen, ja, ist dann noch cool. Aber ich finde das Finale dann auch ein bisschen Mau für das, was es. Bis es dann herangeht und dann hat's irgendwie zwei, drei Sachen, die und noch leise sind. Also
2: aber. ich weiß es nicht, wie es beim... Und vor allem irgendwie mit, mit Horror oder Thrill hat es irgendwie auch überhaupt nichts am Hut. dass also ich habe keiner keinerzeit irgendwie mich um irgendeine Figur gesorgt oder... Ich ja, <lacht> bin, bin gespannt und huuuh, nein und so,
0: unheimlich, aber... Also ich habe den Mann, den Sinkogen besuchen, den Earth den habe ich eigentlich am Anfang noch... noch eigentlich noch eine interessante Figur gefunden, aber das... Fisselt dann auch irgendwie so aus gegen den Schluss. Und ich meine, sie braucht ja ihre Powers irgendwie ein paar Mal, um Leute sterben oder so. Also, und hin und wieder braucht sie es auch einfach zum Türen aufmachen. Das habe ich irgendwie noch, noch komisch gefunden, dass das die Usage ist. Und auch der Effekt, den es gibt, wenn sie das einsetzt, sieht so dermaßen scheiße aus. Es sieht aus wie so ein, äh, so ein Instagram-Filter, wo man darüber gleitet So fach, ein bisschen Feuer auf der Seite. Und
2: dann, dann ist das. Also ja, inner, inner, inner schwach, das Ganze. Und dann hat es noch so eine auftragskiller art Figur und dann äh, habe ich mir wieder so ein bisschen an ein, an ein allgemeines Problem vom, vom Stephen King ähm, <lacht> erinnert. Ich weiß nicht, wo du bist, doch ein bisschen belasener, dass er eigentlich immer so <lacht> indigene Völker oder ähm, so Menschen so als, als unheimlich oder die eine Gab und sind magisch und so einsetzt. Und da ist das echt ganz irgendwie eine komische, komische Figur gesehen. Mm -hmm. Ich habe es
0: auch halt komisch gefunden, die Szene, die die Figur gross hat, die Figur, dass sie da mit den Polizisten... Mm -hmm. Das ist auch irgendwie aus dem Nichts gekommen.
1: Ja, der Rainbird war wirklich völlig komisch diese der Version. Also so also abgestückelt und mit dieser Pseudomythologie dahinter. Ja, es ist wie gar nicht so gross zum Zug gekommen. Und all diese die Sachen, da frage ein bisschen, weißt du, wo die, Blumhouse, die Kinogeneration, die der Film für blöd verkaufen, weil sie denen einfach unemotionale, äh, eindimensionale Charaktere äh, vorhersetzen, setzen, wo irgendwie keine Spannung ist und Leute ist. Oh ja, weil sie die Leute irgendwie so ein bisschen für da verkaufen. Wir sind vorher die Jungen, die ins Kino für das sie eigentlich auch sehen Und kein nothing at stake. Und, so. und wenn Leute sterben, ist völlig egal. Das ist mir irgendwie noch so ein bisschen quer in eine Gefahr.
0: Also ein, ein, ein Film, wo es mich daran erinnert hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der Film heißt Freaks und ist vor, erst vor ein paar Jahren mal, ist der, ich habe jetzt in Toronto gesehen, mal. und er hat mich immer wieder ein bisschen an das erinnert, weil dort hast du auch den, den Emil Hirsch, der Vater spielt und dann seine Tochter ein bisschen beschützt quasi, aber dort ist es halt ein bisschen mehr noch Mystery, was, was läuft, aber halt so ein Vater-Tochter und Vater, der die Tochter beschützen vor Leuten, die sie jagen und solche Sachen, die involviert sind. Ich wette eben zu Freaks gar nicht viel mehr zu sagen, aber ich finde es eben eigentlich noch, noch cool. Hast du den gesehen, Marco? Nein. Ja, nicht. Chris, äh, äh, Rico du hast den gesehen?
1: Nein, auf einer Liste, aber ich hat den auch nicht gesehen.
0: Den, den habe ich recht cool gefunden. Ich weiss nicht, dass der hat vielleicht auch so ein bisschen den Festival-Bonus hatte, weil zwischendurch halt irgendwie wieder das siebte Drama gesehen hast und dann kommt mal etwas, was ein bisschen lockerer ist und der ist auch relativ kurzweilig, das Ganze hat mich immer wieder ein bisschen an erinnert und das habe ich viel besser gefunden jetzt als, als Firestarter. Und dass natürlich das Prodigy-Lied nicht kommt, das habe ich ja. natürlich auch total <lacht> schon, Also es hätte mich im Fall nicht gewundert, wenn es irgendwo im Hintergrund im Radio mal gelaufen wäre oder so im Film. Aber das nicht immer das haben sie mir
2: Ja, und um nochmal ganz den Bogen zurückzumachen zu zum, zum Release überhaupt. Also ich glaube, da ist in den USA gleichzeitig auch noch auf Peacock erschienen ja. jetzt. Okay. Und ähm, bei uns in der Schweiz ist das also so, ähm, nachdem äh, Outnow mehrmals Signee nachgefragt hat, äh, ob irgendwie eine Pressevorführung mhm. oder etwas gibt von diesem Film, äh, es hat nichts gegeben. Also, <lacht> der ist einfach gestartet.
0: Der ist Feier gestartet. das ist wirklich einfach gedroppt und das ja. hat dann nie, ich habe nie einen, einen Trailer Nein. angezeigt auf YouTube, ich habe nie ein Plakat gesehen, wenn man den Kinokalender glaub, nicht einfach im Kopf hat wie mir, dann dann hat man nicht mitbekommen, dass es der Film mhm. gibt. Und jetzt weiß ich ja warum, aber ja, finde ich irgendwie noch, noch krass. Ich weiss jetzt nicht, Firestarter technisch, ich, ich weiß gar nicht, was man gross noch dazu sagen will. Gibt noch?
2: Du hast noch Spoiler angedeutet. Ja. Hast du da noch etwas?
1: Also ich habe noch, ich das Ganze mit den Charakteren, sie, wo ja stirbt, also die Wiki. Ähm. Der Sag-Effern, also der, der Ende, nimmt sich so heran, okay, sie ist jetzt tot, ja komm, wir jetzt weiter und die Tochter, also weißt du, dann passiert das mit der Katze. Das habe ja so übel gefunden, er hat nicht eine Sekunde, wo er irgendwie und um die traurig oder wo das irgendwie durcheinander bringt, oder ja, ja, ich geht auf die Flucht, das ist ja also auch extrem so öh.
0: Also, er war eine schreckliche Figur. Gesehen, ich ich finde, er ist nicht nur ja. nicht gut gespielt vom Segg ich finde, er ist auch eine ganz schreckliche Figur. Er ist ein schrecklicher Vater. Ja, Und schrecklich so...
1: geschrieben, schrecklich äh, ausgeführt, einfach schrecklich. Also ganz toll.
0: Und auch, aber auch die Sachen, die er sagt, furchtbar. Also im ja. Sinne von, ja, das ist jetzt halt das, das Tier da, also, das ist jetzt halt so, mit dem musst du jetzt halt leben. So, was, ist, was ist das für ein Vater? Ich meine, ich ja. bin selber weit weg davon, ein Vater zu sein, aber what the fuck, man. Das, das machst du doch nicht. Und ja, er ist ja ganz, ganz ein ganz ein komischer Charakter. Ich habe ja, ja, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Zac Efron einen schlechten von ein schlechter Schauspieler-Fan oder so. Ich habe ja nicht viel Film gesehen mit dem Ich finde, The Greatest Showman hat sich nicht so gut. Und High School Musical, das, ja, das klammern wir jetzt mal aus. Aber da habe ich ihn ich richtig schlecht gefunden. Ich meine, ja. Das Mädchen hat jetzt zumindest nicht genervt. Das ist schon mal gut bei, bei Kinderdarsteller und Darstellerinnen. Aber ja, okay so kau hat sie mir jetzt auch nicht. Aber nein, das ist einfach ganz, ganz furchtbar in dem Film. Und er hat oftmals, vor allem wenn er so aus den Augen blühtet, hat, hat er ausgesehen wie der Jared Leto bei Morbius. Und das <lacht> Stimmt, sie hat die
1: gleiche, die gleiche enge Augenpartie, die ich zwei. Ich ja. finde,
0: ja. sie sehen sich verdächtig ähnlich. Und ich habe gefunden, ja, das ist... Schrecklich. Wenn die jetzt also, in einem Superheldenfilm mitmachen,
1: dann äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also seht, Vicky, habe ich auch schrecklich gefunden, ähm, als Mutter übel. Ich habe es schrecklich gefunden, dass sie erst jetzt, wo Charlie, wie alt ist sie, Neun, zehn, ich weiß nicht, in diesem Ding, mm -hmm. erst jetzt draufgekommen. kommen, oh, sie hat die Powers und oh, wir müssen jetzt schauen, das ist ja auch in ein Jahr vorher passiert, wo sie ja schon als Baby die Krippe da zündet. Ich muss aber sagen, sie, ähm, wie sie, Ryan, Kira, Armstrong, die Charlie, Darstellung habe ich recht cool gefunden. Ich fand cool, gefunden, wie sie mit den Emotionen können spielen konnte. Also bei ihr würde ich noch sehen, dass sie weiterkommt. Und so. also da sehe ich Potenzial. Hm. Ihr würde jetzt am wenigsten sagen, hey, Mädchen du hast versagt, hör auf, Schauspieler.
0: Nein, ich glaube, ihr Fehler das ist, das, ist der Film sicher nicht. Äh... Etwas, was mich
1: auch noch sehr gestört hat, ist, sie hat den Hass auf Rain hat, weil sie ihre Mutter rächt. Und am Schluss ist sie heute schnell über dem Ganzen mhm. und schaltet das Wasserding raus und sagt, hey Rainbird, so im Sinne von I forgive you, und das ist auch so eine, wie soll ich sagen, eine Umwandlung, die jeder Sekunde passiert, ohne etwas, und am Schluss hilft einem ihr oder rettet es. sich, sowieso. ja,
0: ich habe das Gefühl, das ist mit mega vielen Konflikten in dem, in dem Film so, eben so. Ja, yeah. oh ja. sie muss jetzt ihre Powers irgendwie unter Kontrolle bringen und äh, dann wird sie, aber ich kann das nicht kontrollieren und dann verzeiht der Vater, ja, mal machen Ach, dann und dann macht dann sie es und dann kann sie es. Mehr oder weniger. Und dann fand ich gefunden, ja, das so ernst. Es hat schon dann so eine kurze Montageszene, wo sie irgendwo, keine Ahnung, im, im, so im Unterholz ein bisschen rumseckelt rum, und ein bisschen Hölzchen und dann nach diesen zwei Minuten kann sie es und dann... Ich habe ich hab das, hab das auch gedacht, mit dem, mit dem Rainbird, dass die ganze Zeit so, ah ja, der ist mega böse wegen, wegen der Mutter und so, und nachher so, ah ja, wir sind jetzt am Strand, das ist echt eigentlich nicht
1: Genau, das ist so, wie irgendwie Luke hat gesagt, so dem darth Vader duell so, also, hey, ist übrigens alles okay, kommen wir werden verrunden. Und das ist alles, was sich so aufgebaut hat, ist irgendwie verpufft, und darum, das habe ich äh, mir wirklich schrecklich aufgeregt. Nachher der Auftritt von Kurt Wood Smith als äh, Erfinder da von diesem Serum das war erst von der 70 show gross worden. Warum haben sie ihn genommen? ist das so ein Witz? Gewesen? Keine Ahnung. Und warum
2: äh. haben sie so rechts-links-coole Perspektive gemacht? <lacht> ja, <in einer lacht> Szene? Einfach sie so, so zum edgy Ja, genau. Wir
1: sind entgegengesetzt von jeder ja. Filmsprache. mit genau. den Charakter nicht in anderen Ecken. Wir tun ihn an Front Dann haben sie gedacht, what the f ja
0: aber das haben sie, das haben sie auch bei gewisse Action-Szenen. Wenn jemand <lacht> an die Wand gehauen wurde, ist uns etwa viermal <lacht> geschnitten und hat die ganze Zeit die sogenannte Aktionsachse immer mm -hmm. den Achsensprung gemacht, die ganze Zeit. Also für die, die nicht wissen, was der Achsensprung ist, wenn jetzt der Mark und ich wie so sind voneinander miteinander zu dann ist das unsere Aktionsachse. Das heißt, die Kamera ist auf einer Seite von dieser Achse, von, unserem, von unseren Augen auf quasi. 180 Grad, genau. Genau, die 180 ja. Grad, die sind safe. Dort, dann ist für, für das Publikum ist klar, Wer ist wo im Raum, aber wenn man da mm -hmm. die ganze Zeit wechselt, dann ist das mega verwirrend. Und das haben sie bei diesen Kampf, Kampfständig gemacht. Und ja, nicht so ein guter Film.
2: Ja, und der Regisseur, das ist ja der, der Keith Thomas, der hat ja einen kleinen Achtungserfolg mit The Vigil, mit dem äh, jiddischen ähm, Horrorfilm, der auch noch kurz ins Kino kommst. Ähm, Hast du das gesehen? Den habe ich gesehen, Hast natürlich den ich den gesehen. Ich habe das ein bisschen lange gefunden. Ich weiß nicht. Ähm, Rigu, hast du den gesehen?
1: Ja, aber weißt du, zum Vater ich habe ja mehr, was in einem Film geht. Du siehst, es spricht für den Film selbst. Okay, gut, gut. <lacht> ich
2: jetzt gedacht, vielleicht hätten wir da noch positive Stimme zu dem, aber. <lacht> nein. Gut. Ah, ja. Dann gehen wir rüber zum,
0: zum Stephen King. Aber du hast doch so schnell etwas
2: im Kino gesehen, wir sind ja noch in der Kinowoche, nicht? Ja. Soll ich das jetzt unterbrechen und dann machen wir werden. den
0: Stephen King nach? Ich, ich, ich hätte es jetzt nach dem okay, Stephen King gut. gesagt. Dann mache ich es nachher noch. Aber Stephen King. Dann bleiben ähm, wir königlich. Ja, yeah, genau. Yeah. <lacht> genau ähm, ich bin ja wahnsinnig unbelesen. Ich, ich, kann, ich, ich kann schon lesen, aber ich lese sehr wenig Bücher. Und, aber eben, der Stephen King, der, macht, der, schreibt, sehr viele der schreibt extrem viele Bücher. Oder? Und viele sind auch, auch schon verfilmt worden, eben mit... Mit unterschiedlichen Dingen. Und ich habe irgendwie immer so im Kopf gehabt, dass es. Eben, es gibt ja so ein die, die Filme, wo die was super gute Filme angeschaut werden, eben so Shawshank Redemption, Shining, obwohl Shining ja, glaube mit dem Buch nicht wahnsinnig viel zu tun hat.
2: Findet er ja auch
0: schrecklich. Er hat, aber hat er Dr. Sleep noch gut gefunden? Oder hat er den auch da
2: aufgefunden? Ich weiß es Nein, nicht. Nein, das hat er ja sogar als Cameo, glaube ich. Oder ist das? Ja, dann nicht mehr ich
1: es Ja, er findet alles von Flanagan super. M macht doch Sinn. Oder? Flanagan macht es super. Zeug von immer.
0: Okay. Dann hat Dingswelle ist noch der, der dritte, der Green Mile, der ja auch sehr, also ja, als gute Filme äh, angeschaut werden. Aber dann hast du so Sachen wie der Dark Tower zum Beispiel, der irgendwie, glaube versucht hat, sieben Bücher in irgendwie 90 Minuten zu packen oder so. Ähm, das ist auch, glaube ich, recht, äh, ja.
2: Ja, und dann gibt es da, ich weiß jetzt nicht, ob du da ein bisschen mehr kannst erzählen, ein bisschen gut, cool. es gibt ja die Dollar Babies. Ähm, dass du, da, dass er früher irgendwie gesagt hat, für einen, einen Dollar gebe ich dir das Recht zu einem Dreibuch oder so etwas. Hast du das? Ich, das das wusste wohl... ich
1: jetzt das gewusst. Okay.
2: Okay, dann habe ich. Nein. Hast du das geträumt? <lacht> Nein, ich habe nicht träumt, aber ich habe. Nee, das das, schon aber ich habe das schon, lange mal, schon lange mal äh, mich ein mit dem Stephen King-Verfilmungen befasst. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau, um genau Auskunft zu geben. Aber eben, es ist eigentlich jede... jede jede hinterletzte Kurzgeschichte praktisch ist schon irgendwie verfilmt worden. Es gibt ja da das Graveyard-Shift, glaube ich, und, und äh, so, schon vom Wöschetrockner oder der Mangler. Also es gibt äh, ganz äh, abartige Sachen in, in den 90er Jahren. Äh, Stephen King-Verfilmungen. Also, eben, genau. es ist sehr also, schwankende Qualität, würde ich mal sagen.
1: Ja, also mit wirklich alles mit ihm und seinem Werk eigentlich immer ausgedrückt, wie so eine Zitrone. Das war ist, ist immer so. Gewesen. Vielleicht muss man dazu mal sagen zu ihm, äh, er hat halt dann Bücher geschrieben schreiben vor unserer Zeit. Und ich weiss, dass wir Shakespeare lesen und alles, was weit vor unserer Zeit war, aber bei ihm ist es halt wirklich so eine Generationenfrage. Und darum verstehe ich auch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht du Nikolaus sagst, ja, du hast vielleicht gar nicht auf ihn gekommen oder du hast die Sachen gar nicht gelesen. Und er hat halt so Phasen gehabt, in den 70er, 80er und 90er Jahren hat sich Horror gewandelt vom Klassischen und nachher so zu den ja, aktuell sind es mehr so ein bisschen Crime-Sachen, die man da hat. Ähm ja, jetzt hat sich sehr gewandert. Und er ist für mich nicht mehr so der klassische Horror-Autor, der halt dann in den, in den 80er- und, und Anfang 90 er gsi, genau. war. Aber es ist so, man hat von den grossen Geschichten äh, bis zu den kleinsten Kurzgeschichten alles versucht zu verfilmen.
0: Wo kommt denn ähm, das her? Warum hat man denn das? Weil er einfach alle seine Rechte easy verkauft hat? Oder hat er einfach immer gutes Zeug geschrieben? Nicht Sicher als jemand, der das Zeug nicht gelesen hat, ich ähm, weiß das nicht, aber was sagst du, warum sind genau seine Bücher so, so ausgepresst worden?
1: Also, mir nennt ihn ja viel mit anderen Autoren wie Edgar Allan Poe oder Lovecraft. Und das sieht man so, der King ist eigentlich so ein bisschen der Horrorautor von diesem ja, blöd. gesagt. Und das ist halt schon so, dass er Bücher geschrieben von Anfang an, die von Anfang an grosse verfilmt wurden. Ich meine, Carrie, sein Debüt, ist von Brian De Palma verfilmt worden, mit einer Sissy SpaceX, mit einer Piper Loridin. Das waren gsi zu einer Zeit, in der andere Horrorfilme halt nicht auf dem Niveau waren und andere Geschichten. Das hat sich so entwickelt, dass er wirklich so zum Horrorgarant ist. Und darum hat er den Erfolg gehabt, weiterhin mit Büchern und darum hat er auch Erfolg gehabt, weiterhin mit seinen Verfilmungen. Ob das rechtlich so ist, dass er das alles verkauft hat und um Easy Peasy, weiss ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sich Produktionsfirmen um den Stoff jeweils gerissen haben, wo das ja heutzutage auch immer noch so ist. Also es gibt es ja eben nichts, wo nicht verfilmt wird, um, sei das serienmässig, sei das filmmässig oder eben kinomässig.
2: Ja, Stephen King ist bei mir auch schon, das ist schon im Primarschulalter eigentlich losgegangen, dass man den kennt. Also halt vor allem wegen dem, äh, Pennywise, äh, auch wegen dem IT-Fernsehfilm. Das ist ja so eine, das haben wir, glaube ich, schon mal in der Horrorfolge besprochen, Eben, das ist so eine, da hat man als Kind schon irgendwo heimlich geschaut meistens und wahnsinnig, wahnsinnig schiss gehabt. Und mir ähm, ist dann also in der öffentlichen Bibliotheken. ich bin ja dann schon als Kind in der Bibliothek natürlich, bin ich immer ins Erwachsenenabteil gegangen, got die Stephen King-Cover anschauen. und haben so, ähnlich wie in einer Videothek, eigentlich so, was sind jetzt da Stories Storys? Drin? Und als einzige... Ich auch, lese fast überhaupt nicht. Ähm, gar keine Zeit zwischen allen Filmen. Eines der einzigen Bücher, die ich gelesen habe, ist, ist The Shining. Gewesen. Genau. Also ähm, ja, der hat einfach irgendwie immer eine Faszination gehabt. Und ich denke, auch gerade auf die junge Generation will auch viel. Ähm, auch noch viel so mit Kindern als Protagonist. Eben Friedhof der Kuscheltiere ist halt auch so ein Kinderhorrorfilm, der halt auch äh, junge Figuren ins, ins Zentrum anstellt. Oder beim Shining ja, oder Danny und so auf dem Drehrad. Und wenn man das dann sieht, als Kind identifiziert man sich natürlich damit und dann wo man dann genau wissen, was da läuft. Ja.
1: Das ist so, also, er hat in seinen Büchern sehr viel so Popkultur von denen aufgenommen. Und was halt sehr spannend ist, ist seine Autobiografie, die er auch alles reinbringt. Das also er schreibt er immer von sich. Wenn er The Shining, der Jack Torrance ist, er bei Pet Sematary, also Friedhof der Kuscheltiere, ist es seine Angst, dass sein Sohn, wo übrigens jetzt Autor ist, von einem Truck überfahren wird. Und es hat dann noch eine Nachbarschaft eine Katze gegeben, die überfahren ist worden. Und die hat man dann auf den Friedhof gebracht. Also all die Sachen, das ist ultra spannend, Man hat wirklich so Geschichten von Leuten geschrieben wie du und ich aus Leben und denen passiert irgendein fucking Shit und die müssen jetzt mit dem umgehen und Das hat man halt einfach wirklich äh, verbraucht sozusagen, das ist perfekt gewesen zum Lesen. Es hat auch gewisse Anspruch gehabt, aber gleich nicht literarisch so hoch stint, dass man muss ein fremdworter Buch dran haben muss. Der, der Mix hat es irgendwie gemacht, finde ich.
0: Hat, ich habe schnell nachguckt und ich, vor allem, ich finde es auch lustig, dass Stephen King sieht auch einfach irgendwie interessant aus. <lacht> ich ich habe das Gefühl, es gibt sehr wenige Leute, die so wo wie ein toter Kopf wie her. Äh, hat einfach so ein, so ein einzigartiges Gesicht. Und eben er macht ja auch, ist immer wieder mal, glaube ich, Cameos zu sehen in, in den Filmen von also in den Verfilmungen von seinen, von seinen Büchern. Ähm, jetzt da habe ich auch ja gesagt, eben, ich, wir machen zusammen ein so Sachen so, ja die besten oder unsere drei Lieblingsfilme in dieser Runde. Aber das finde ich da... han konnte ich jetzt nicht mitmachen, weil ich irgendwie nicht so viel gesehen habe. Von, von ihm. drum habe ich euch jetzt da gesagt, sag doch einfach, erzähl doch mal so ein bisschen von den Must-Seis, von den, von den Stephen-King-Verfilmungen, die eben vielleicht nicht Sharsha Redemption, Green Mile oder äh, The Shining heissen. Und wenn jetzt einer von den Filmen, die ich dort so ein bisschen überflog, nicht fallet, dann würde ich mal noch eine Frage stellen dann zu dem. Aber erzähl doch mal, Marco, hast du ein paar, wo du, wo du gerade auflisten möchtest, die dir gefallen? Jetzt tust
2: du mich da gerade... Äh, voll an the spot. Voll an the spot. <lacht> Genau. Ähm, also ich, ich finde äh, natürlich alle große Also was mir sehr gut gefällt, ist Christine. <lacht> ähm, das ist halt einfach... Äh, Kregel macht Thumbs Up übrigens. Genau. <lacht> äh, yes, John, yes. John Carpenter ähm, inszenierte Christine, was um ein rotes Killer-Auto geht. Und äh, das ist einfach ein wahnsinnige... Ja, das Wort, geil. ein atmosphärischer Film, genau. Das sehr, Hammer Soundtrack und ähm, ja, ist einfach alles, alles sehr sehr toll an dem ähm, Pet Cemetery natürlich auch. Ähm, ich überlege mir jetzt noch ein paar, während hier der Krieg, der, der besser vorbereitet ist, wahrscheinlich <lacht> äh, äh, Dingselt. Aber das sind sicher mal zwei, was das mir auch noch erst gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt, jetzt auch ein bisschen schlechter war, äh, ist Needful Things. Mit dem Ed Harris und dem Max von Sido. Ähm, einfach weil der Max von Sido so, so perfekt castet ist, ist in dieser Rolle. Und ähm, es ist auch ein, ein, ein komischer Film. Er hat auch irgendwie einen bösen Humor. Und ähm, der hat mich eigentlich noch recht, recht überrascht. Ich weiß nicht, wie das so im Övre im so von, von der Masse angesehen wird, wahrscheinlich eher als für der Schwächeren. Aber ähm, also deine Wertung ist jetzt auch nicht
0: besonders hoch. das yes. jetzt, jetzt kommst du wieder mit. <lacht> <lacht> da steht alles! Alles steht, steht im Internet. der Box weiss alles, Marco. You cannot hide. Ja.
2: Aber ich hatte auch Blazodisc.
0: Jehe. Yeah. Was hat denn der Kregel noch für Tipps?
1: Ein paar. Ich kann eigentlich dazu kommen. Was ich noch kurz werde ist weg wegen der Vielfalt, wegen der Zitronenauspresse und wegen der Qualität. Man darf nicht vergessen, ah, er hat so viel geschrieben und hat so viel produziert. Man darf nicht vergessen, es ist viel teuer produziert worden und es ist meistens so gut rausgekommen. Dann hat Sachen gegeben, die billig war, produziert wurden. Beispielsweise it, der, der Fernsehzweiteller, ist auch sehr billig produziert worden. Das sieht man nicht mal an, auch wenn ich das super finde. Ähm, Genau, und dann gibt es halt noch Serien, die sind gemacht wurden. Also, man muss wie sehen, es ist nicht nur einfach Kino und es ist entweder gut oder schlecht, sondern es hat ganz viele verschiedene Produktionsdinge drin ähm, Übrigens, in der letzten sind mehr Serien gemacht worden, eben wie The Outsider auf HBO oder Lizzie Story auf Apple TV Plus. Äh, alles anschauen bieten, weil Serien sind <lacht> eigentlich, oder Miniserien sind sehr gut, wie soll ich sagen, können den Stoff sehr gut überbringen. So, das zu dem, und ich bin natürlich ein bisschen biased mit dem King, das ist so, was ich sagen ich so vom, vom Älteren nachher zum Neueren. Was ich unbedingt empfehlen ist The Dead Zone aus dem 83. Das ist ein äh, Cronenberg. film Unbedingt schauen, das ist auch nicht per se Horror oder man muss Angst haben, das ist wirklich mehr ähm, Crime und etwas übernatürlich und so. Schaut das an, wenn ihr wieder, wieder in das einsteigen wollt, finde ich sehr, sehr cool. Für mich wichtig, der Marco hat es vorher auch gesagt, Pet Cemetery, und zwar die 89er-Version von der Mary Lambert, warum der Film ist gefloppt denn eine Frau hat die Regie geführt im Horrorfilm, Ende 80er, das war ein Novum, gewesen. und gut für die, für die Filmkultur übrigens nachher. Der Film ist gefloppt im Boxoffice, aber jetzt ist es einer von den Fanlieblingen, es gibt sogar Dokumentationen über das Making-of, darum unbedingt schauen, Pet Cemetery, die 89er-Version. Übrigens auch mein Lieblingsbuch von vom Stephen King. Genau, Misery... Dead
0: Zone heisst, ich habe Dead
2: Son verstanden.
1: Nein, Zone, ja. Get in the Zone. Christopher
2: genau. Walken in einer yep. Paraderolle.
1: Oder Martin Sheen wirklich crazy. Ich hatte davon aus, dass man Misery kennt, wenn nicht unbedingt schauen. Kathy Bates, äh, wirklich best performance ever. Um, was ich auch könnte empfehlen könnte, ist von George A. Romero, der ja unsere Zombie-Sachen gemacht hat. Er hat der Dark Half hat verfilmt. Auch sehr coole Film. Würde ich auch schauen. Und ähm, einer meiner Favorites, und der Marco hat dort die schwarz Version gesehen, weil der Frank Darabont die ursprünglich so wollte, ist The Mist. The Mist war, glaube ich, nicht einmal kurzgeschichtlich eine Novelle von King. Und das wurde verfilmt. Worden von «Darabond», übrigens so anscheinend «Redemption» nicht gemacht aber der Mist ist so geil, weil das Ende dir einfach so einen reinbrettert, dass du nicht weißt, was machen Bitte nicht die Serie schauen, die Serienumsetzung ist schrecklich, aber die Version von «Darabond» von 20 ist 7, 2007, oder so, ja. yes. äh, die ist grandios. Das sind so die Sachen, die man vielleicht weniger kennt.
2: Ja, ich schaue jetzt gerade so seine in seine anführungszeichen durch und äh, eben man äh, es ist so ein kleines Aha-Erlebnis. Ah ja, stimmt, der ist auch noch und der ist auch noch. Es gibt wirklich, wirklich sehr viel. Also, und da habe ich noch gesehen und den habe ich noch gesehen, noch gesehen. und den, den habe ich noch gesehen. Ich noch gesehen. Ähm, zum Beispiel Kujo äh, ist natürlich auch ein lästiger Film. Ähm, Klassiker. Mit, mit dem Killerhund. Und dann äh, gibt es halt auch viel ruhigere Sachen, wie zum Beispiel Hearts in Atlantis oder oder so Sachen. Und es gibt auch äh, ein paar ganz große Flops. Ich wollte vielleicht auch noch sagen, was man nicht schauen soll. Und das <lacht> ist, ich weiss nicht, Dreamcatcher, mag ich mich erinnern, dass, dass ich da bin, wegen, wegen der Animatrix, weil es da vorne dran ist da der äh, Last Flight of the Phoenix, oder was, der, der Animatrix-Kurzfilm im Kinogeloff und dann Dreamcatcher mit dem Thomas Jane, was um so äh, scheisse Dämonen geht. <lacht> oder Sorry, so. was? <lacht>
1: Ja, es geht um, <lacht> es geht um so, so Aliens, wo er gesagt hat, ja, und ähm, ja, ja, es tut sich entpuppen, dass wenn Leute Stuhlgang haben, hey, dass nachher ein Monster aus dem rauskommen. Ja, es ist übel. Also Dreamcatch ist wirklich die übelste Magadarmgrippe, die man ja. schaffen <lacht> <lacht>
0: Aber unter <lacht> der Regie von Lawrence Kasten. Also, <lacht> ja. Ja. ja, aber äh, nein, <lacht> ja, das ja, ist shit happens von to the best of us. Also, <lacht> Literally. hat ja. noch das Okay. Ähm, der eine, der jetzt noch nicht gefallen ist, was mich interessieren würde interessieren ist die einzige Regiearbeit von Stephen King, und zwar Maximum Overdrive. Maximum drive.
2: <lacht> Green Goblin.
0: <lacht> das, das Poster sieht einfach nur schon geil aus. Und oh. <lacht> ja. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, Maximum Overdrive sollte man wirklich dann schauen, wie man sagt, ich habe jedes Buch vom Kind gelesen und ich finde den grandios. <lacht> dann kann man Maximum Overdrive schauen. Man muss in dem Film ihm so viel verzeihen, aber hat so viel, er hat so viele Pluspunkte an diesem Punkt, äh, dass, man, dass man es ihm kann verzeihen kann. Das war meine erste und letzte Regiearbeit. Und das ist echt trash, aber geil.
0: <lacht> trash, aber geil.
1: Ja, in einem ACDC als Soundtrack... Äh, ja, ähm, irgendwelche äh, radio im Kopf wegblasen, Trucks, was ich selbstständig mache, Elektrizität, wo, es ist echt nur geil. Hat voll die Zeit gepasst, ist gefloppt und ja.
2: Und acht Children of the corn Film gibt
1: es. <lacht>
2: genau. Das ist denn, wenn man wirklich nicht weiß, was machen kann man denn? Es
1: gibt auch Firestarter 2, gibt glaube ich. Ja, auch,
2: <lacht> <lacht> Aber es
1: hat hey Nicola, du musst, ja. also musst du unbedingt, Maximum Overdrive musst musst Maximum dir unbedingt ziehen. Das ist Popcorn, das ist cool.
0: Also kann ich das auch, hast du das Gefühl, das könnte mir auch noch gefallen, ohne dass ich all seine Bücher gelesen habe?
1: Es könnte gefallen, aber einfach, weil du schon sehr viel versiert bist und kannst Sachen abstrahieren. Ja. Okay. Weil er ist gerade, gerade schlecht. In der Theorien ist er gerade schlecht.
0: Aber das ist ja einer, der man Spass hat damit, in dem Fall. Das yes. du. Dort nach meinem Style. Und das hat ja noch so Tätig, wo irgendwie immer mal so wieder auf Netflix so einem über den Weg laufen. dass also irgendetwas wie, äh, wie heisst 1922 in the Tall Grass oder da der 1122-63. Das sind ja 1122,
1: genau, 63 ist eine Serie, das war eine Hulu-Serie, eine Miniserie mit dem James Franco und der Sarah Gadon, oder wie man das ausspricht. Äh, ist ein super Buch. Dann kommt äh, eine Ermordung von John F. Kennedy und wenn das nicht interessiert, muss man es nicht schauen und lesen. Okay. Das ist noch so vorausgesetzt.
0: Okay, da hat es noch einen Schwarzenegger-Film drin, «The Running Man». Ist das, ist das etwas?
1: Ja, da wird jetzt aber auch als Klassiker betiteln. Da kommt irgendwie ja. Auch gefühlt, ja, jeder Monat ist irgendwie im Fernsehen auf Kabel 1 oder so. Also da ist einem sicher schon mal über den Weg gelaufen. Da kann man sich, kann man sich anschauen.
0: Und ich habe irgendwo, bin ich mal noch, ihr habt den auch schon mal erwähnt in meinem, äh, meinem Dings und jetzt muss ich gerade schnell schauen, ob das wirklich Stephen King ist oder ob ich jetzt des Wahnsinns bin. Ja, ich bin des Wahnsinns. Gut, hat nichts mit dem zu tun. Ich habe irgendwo <lacht> mal etwas in Verbindung mit Stephen King gelesen, was um The Lawnmower Man gegangen Doch, ist. doch. Aber, oder hat das? Das ist, ist nicht? ja. Das ist. Wieso steht Hey's. der da nicht drin? Er ist da als um. Autor drin beim Film?
1: Ja, es, ist, also es hat eine Kurzgeschichte gegeben, die aber ganz anders war. Man hat ja. irgendwie den Namen aufgenommen und so und hat es nachher unter Stephen King verkauft. Aber der Film ist super geil mit dem Pierce Brosnan und dem Jeff A und hat glaub, so wirklich die ersten 3D-Effekte drin gehabt, die so gerade der schlechteste war, auch auf Laserdisc sogar. Aber, ähm, genau.
0: Das war ein Sequel, Land Man 2, Beyond Cyberspace. <lacht>
1: ah, das sehst du, das sehst du. Das hat auch nichts mit nichts zu tun. Ähm, Nein, also Land muss man sagen, auch wenn King Kind draufsteht, das hat nichts mit ihm zu tun. Aber es ist okay. an und für sich ein Netzprodukt. Okay. Was ja. ich auch noch erwähnen möchte, ist äh, Pet Cemetery, die 2019-Version. Die kann man sich anschauen, weil die hat so einen leichten Twist drin und Ich weiß, ich bin der Einzige, aber ich habe das recht geil gefunden. Wie sie die Stories so ein bisschen umgeändert haben. Und äh, «Doctor Sleep, also für mich einer der besten Filmungen. Immer noch.
0: Ja, da schauen Marco und ich uns jetzt so yeah. an, weil ich glaube, uns hat die beiden Nein. nicht so gut so,
1: ich hatte auch die, die Extended-Version sogar. Also, das ist für mich das ist purer King.
0: Ja, das haben wir dann aber auch, wo's, wo's, wo's glaub, wo wir abgestimmt haben, über so, ah, die besten Filme vom Jahr, das Mal, habe ich gesehen, bei dir im, sehr weit oben, ich glaube, im 19. Yes. Ähm, etwas wollte ich jetzt noch sagen und jetzt habe ich es gerade voll vergessen. Ah ja genau, ähm, eine Verfilmung kommt ja Verfilmung, es kommt ja noch eine weitere Stephen King Verfilmung dieses Jahr ins Kino, und zwar Salem's Lot. Das ist ja glaube ich auch schon etwa die vierte Verfilmung oder so von diesem dem Stoff. Äh, dort habe ich jetzt gar noch nicht geschaut, wer das macht. Aber ist das, sind, habt ihr die Verfilmungen oder eine von den Verfilmungen vorher gesehen? Der Marco schüttelt den Kopf.
1: Also, ich habe die aus 1979 gesehen, das war also sogar ein Fernsehfilm. Einfach die erste Verfilmung des äh, Buches. Toby Ja, Hopper.
0: Okay. Und dann hat es noch 20, 2004 hat's noch einen gegeben und jetzt kommt das Jahr kommt, äh, das Remake oder einfach die Neuinterpretation also von Gary Doberman, wo Annabelle Comes Home gemacht cool. hat. Cool! Äh, <lacht> cool <lacht> der äh, ja. writer technisch ist der überall ein bisschen dabei gewesen. also er hat uh, It Chapter 2, The Nun uh, Annabelle Creation, Annabelle was zur Hölle ist das Within okay hat noch einen Film geschrieben, wo Within heisst ja der kommt noch, der kommt noch irgendwann das Jahr, ich schaue grad noch schnell nach wenn das wenn das ist, wenn das genehm ist. Ja. Yeah. Salem Slot, das, das, das könnte so ein... Äh...
2: Das ist ein Vampirfilm
0: Genau. Sa Salem gehört mir irgendwie... Eigentlich mit,
2: mit, ja, das war eigentlich Hexenverbrennung dort. Ja. aber genau ähm,
1: New yeah. England. Ich weiß einfach nicht, ob alle die Salem Slot, die so heissen, ob die mit dem King-Stoff zu tun haben. Weißt du, die Filme, die es gibt. Gut, okay. Das ist ja nicht... Aber das, Sluts, das kann sein, dass so es auch in anderen Produktion ist. Das hat ja nichts mit ihm per se.
2: Was mich jetzt noch wundernimmt, ist, ob der Regu die neue Fassung von The Stand gesehen hat. Weil das gilt so ein als das eines der grossen Werke von, von Stephen King, glaube ich. Weil es einfach so eine riese fette Schunken ist, noch, noch fetter als die anderen. <lacht> Und äh, da gibt es ja so eine Miniserie, die ich da letztens geschaut habe, mit dem Gary Sinise. <lacht> und äh, ich habe direkt schlecht gefunden. Und jetzt gibt es ja eine neue Fassung davon. Hast du die schon gesehen und würdest du mir die noch empfehlen, so wenn ich jetzt die alte so schlecht gefunden
1: habe? Genau, ich muss ist einfach ein bisschen der Bogen, äh, Genau, sein größter Werk, der King hat, ist ja der Dark Tower. Das sagt das so ist Ding. Ich habe übrigens nie einen Teil davon gelesen, aber Fantasy ist bei mir so ein der standard ist sein zweitgrösster. Genau, das war einer von längsten Romanen. die er hat gemacht, Ende 70er. Mit einem Virus. auslöst. <lacht> Total nicht äh, echt und so. Das erleben wir ja nicht. Ähm, und der Vierteiler mit dem Gary Sinnesis, das war so Mitte 90er. Gewesen. Übrigens ja wirklich ganz eine ganz schlechte Produktion. Schlechte Schauspieler. Aber irgendwie das ist dann so zu der It-Zeit. Und das hat man als Jugendliche geschaut und geil gefunden. Und die neue Version ist auf von Paramount Plus. Oder von dort ist es mit dem Scarsguard, mit dem mm -hmm. Northman Scarsguard. <lacht> ich habe es gesehen und ich habe es okay gefunden, aber es entspricht nicht dem, wie soll ich sagen, es hat so keine Tiefe und nichts, und es hat noch dem Behörd drin, darum sind wir speziell. Aber wenn du nichts anderes zu tun hast, mal zuerst ein <lacht> Und wenn du nichts dafür zahlen äh, musst, oder ja, irgendwie so zu schauen, würde ich es empfehlen, um einfach mal Und
0: da gibt es, glaube ich, so horror -technisch. ich weiß gar nicht, der Stand ist das ein ich kann es überhaupt nicht. Überhaupt das ist
2: post -apokalypse.
1: Genau, es geht um ein Virus, wo die Menschheit dahin also, rafft, ja. und dann gibt es mit zwei Lager, gut und böse, und so eine Dämonifizierung vom Bösen, und dann kämpfen die gegeneinander, also nicht mit Schwertern und so, sondern es ist ein andere Kämpfe, ja. Und das ist halt Mitte, Ende 70er, als er das gemacht hat, schon ein anderes Thema gewesen, so ein bisschen das Nachkrieg, Nachatom, aus das, als es jetzt hm. ist, und ich finde, auch oh, hier, weißt du, die Serie hat es jetzt nicht gebraucht, die neue Miniserie. Das Cars Guard ist super als Bösewicht, aber es ist wie so, mm, why? Also. Okay.
0: Mal schauen, vielleicht lohnt sich dann der Salem Slot. Der kommt am 8. September bei uns ins Kino. Das ist gar nicht mehr so weit weg und ist äh, mitproduziert von James Wan. Also, ja, wer weiß? vielleicht ist das ja noch, ist das ja noch Läs. Äh, ja, sonst ist es, ist es das, glaube ich, gewesen. Genau, für, aber wir für haben noch der... einen fürs Ketchup. Ich will noch schnell den Möchtest vor dem so? sagen, ich mache, ich mache jetzt einfach, Nein, jetzt kommt einfach auch. Schwarzarbeit du noch hast. schnell. Der de Marco <lacht> hat ja den, ist es letzte Woche gesehen. Ja. Hast du den ja empfohlen, Schwarzarbeit, das ist äh, Dokumentation, also ein Dokumentarfilm vom äh, Ueli, heißt der großer Bacher, der hat vorher äh, ein Dokument gemacht, die heißt Messis, die ist glaube ich auch noch gut, habe ich vernommen, gibt es übrigens auf Play Swiss gratis zum Schauen, ähm, und das ist jetzt sein, sein neuer Film, wo es darum geht, dass äh, ich glaube, fünf Leute aus der Arbeiterkontrolle Bern einfach verschiedene Sachen machen, <lacht> so in ihrem Job nachgehen. Und ja, ich habe da, Marco hat gesagt, der Marco gesagt, er sei richtig gut und ich kann auch Marco nur beipflichten. Ich habe den richtig, richtig gut gefunden. Ähm, es ist eben, er gab fast zwei Stunden, habe ich, ich lang gefunden, weil ich die ganze Zeit aufs WC haben müssen. Aber lang ist mir sonst <lacht> nicht vorgekommen. Äh, und es hat auch einfach total gute Leute dabei. Und es ist nicht einfach nur so, äh, der Film ist politisch gesehen sehr einseitig, sage ich jetzt mal. Er hat die, er hat, hat, auch ein Gewerkschaftler dabei, der immer wieder mal kommt, den, äh, Corrado Bardini, der für das SP im Nationalrat war und sich sehr fest dafür einsetzt, so für Arbeiterschutz und auch für den Lohnschutz da bei den Verhandlungen ums Rahmenabkommen mit der EU hat er sich eingesetzt und so. Und er steht dort in diesem politischen Seitblock quasi so im Mittelpunkt, wo immer wieder ein bisschen dazwischen kommt, den ich jetzt nicht super notwendig gefunden habe. Und da hast du die Mehrheit von diesen fünf Leuten, sind so auf der Seite die hey, man muss mehr die Leute schützen, die da betroffen sind, und mehr mit dem Finger auf die zeigen, wo die Leute dann überhaupt einstellen. Und dann hast du aber auch halt einmal die Rede von Christoph Blocher drin, äh, bei der albis gütli dann eben den Corrado Bardini noch eingeladen haben. Und du hast einen von diesen fünf Leuten, äh, wo auch eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal aus einem bürgerlichen Ecke kommt, politisch, zum ein bisschen ausgleichen, aber ich finde Message ist eigentlich ziemlich klar, äh, was dort ist und ich habe ihn wirklich mega gut gefunden. Er ist auch angenehm gefilmt, finde ich, oder angenehm gemacht. Das ist einfach, er filmt einfach, er lässt die einfach machen. Er schwätzt eigentlich, du siehst ihn nie, außer mal so in einer Spiegelung oder so. Und ich finde es auch sehr charmant, dass wenn er einmal im Auto filmt, dann hat er ja wahrscheinlich irgendeine das so eine kleine Kamera. Und dann hast du beim einen hast du einmal die Abdrücke vom Sugnapp vom Fenster gesehen. Dann hat um die andere Seite zu filmen. Aber es ist, es ist wirklich ein, ein mega guter Film, wo man, wo man machen kann. Das, das, es ist halt einfach frustrierend, also für mich, rein jetzt politisch zu gesehen, dass Du siehst halt in dem Film, wie dann irgendwie die Mazedonier und irgendwelche dunkelhütige Leute abgeführt werden vor anderen Leuten und dann siehst genau wieder, wer das der Sündenbock ist. Oh, die haben wieder irgendetwas verbrochen. Aber ja, die wo die, die dann einstellen und teilweise nicht einmal irgendwelches, äh, überhaupt kein Salär zahlen, die kommen dann irgendwie davon oder müssen relativ äh, minimi Pusse zahlen. Von dem hat mich das dann dort schon, schon frustriert in dem Sinne, aber im guten Sinn, das halt so ein wieder so ein einen Wecker dass es das halt eben doch, dass es eben doch gibt. bei ähm.
2: die Szene der gell mit dem der Raid, das in dem ja. Ding wo, wo dann die Chefin einfach sagt, äh, ja, der ist nur auf Besuch. Ja, und, so. ja, ja. und dann der andere, der ist aber am Teig gemacht. Ja.
0: Und es hat wirklich die, die Leute, die, die Leute von der Arbeitskontrolle, vor allem der eine, der Freddy Geyser, das ist der, der im Jura aufgewachsen ist, das ist dem hätte ich 10 Stunden <lacht> können zuschauen können. Das, das ist einfach so ein geiles Sicht Das ist so ein du merkst, das ist in so einem alten Schweizer. der wohnt wahrscheinlich irgendwie in, so einem, in so einem alten Haus und hockt mal am Abend vor dem vor Schmini und liest irgendwie ein Buch oder so. Und der hat aber eine total coole Energie, finde ich. Also ist einfach ein, ein cooler Typ. Und immer gut gegen, äh, wie sagen wir, sehr wohlwollend den mhm. denen Opfer gegenüber und so, aber dann gleich, greift gleich durch, wenn es dann muss. Und bis der ist es einfach so unverblümt sagt, so wie, ja nein, ich weiß von für nichts, ja, ja, schon gut, ja, und der andere weiß auch von nichts, ja, genau, der ist nur zum Besuch da. Das finde ich, habe ich aber noch recht charmant gefunden, dass also, es ist nicht immer so dann 110 Minuten bedrückend oder so, es hat so ein die Moments of Levity quasi und dann auch, wie es diesen Leuten helfen und dann es auch, wirklich, also es sind wie so Episoden, wo es dann verschiedene mhm. Fälle ähm, abklappern, in dem Sinn und dann gehst du wie, du, wie sie sich vorbereitet, und dann kommst du in eine Erwartung, was passiert dort an dem Ort, und dann einmal merkst du, jetzt passiert, da passiert jetzt halt nichts, da ist alles in Ordnung, und sie können wieder gehen, und bei den anderen ist es, äh, eskaliert es dann halt mal ein bisschen, und das habe ich schon sehr gut gefunden, also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, im Kino zu schauen, dann sicher dort zu schauen, und sonst dann spätestens im im Homekin, also sehr, sehr empfehlenswert. Schwarzarbeit, danke Marco für den Tipp. Bitte. Ja, Schwarzarbeit. Und jetzt zu äh, ganz etwas anderem, obwohl Schwarzarbeit ist wahrscheinlich nicht Schwarzarbeit, aber einfach viel unbezahlte Extras. Äh, Lawrence of Arabia. <lacht> Genau. Willst du noch den Bumper fräsen oder machen wir kein Ketchup? Ich, ich, ich
2: bin ready, ich bin ready und ja, dann das kommt wieder Kokanien wahrscheinlich. Ja. Mal schauen, was da kommt, oder? <lacht> ja, da <der> <lacht> ja, ist schon wieder, hört doch auf! Kokanien! Go das ist einfach schon ein running Game,
0: der Scheiss. Und ich weiss immer nicht, wer das
2: gut gut. Ja, er ist einfach so angeschrieben mit Ketchup, oder? Also ich meine, keine Ahnung. Ist es das vielleicht? <lacht>
0: Was? machen hast du nicht gesehen. Was? Jetzt du das, Ketchup. Du, das ist Was? 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 das Was? Der ketchup film Ich habe es gesagt, ich, in, ich glaube, Petra und du haben mir da auftreten. Ich habe eigentlich wegen dem Film das Ketchup überhaupt angefangen. Weil ich, ich habe den gekauft habe und wusste, ich muss den irgendwann schauen. Aber so ein eigenes Stück bringe ich es nicht an. Man muss mich irgendwie dazu zwingen, zum der zu schauen. Und jetzt habe ich es gemacht. Lawrence of Arabia, David Lean. 227 Minuten. Ich habe nur eine Pause gemacht. Wirklich auch während der Intermission. Ich habe das Telefon weggelegt. Ich habe wirklich der film, film geschaut. Und das ist ja wirklich so ein, so ein Film. Und das merkst du ja ganz am Anfang, wo da nur, nur schwarz kommt und du hörst nur das Gorn und findest, ah, das ist jetzt eben so ein, so ein Film, so ein Swords and Sandals, alter der Film aus den 50er, 60er. Das ist jetzt halt nicht wirklich biblisch oder so, aber auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, Lawrence of Arabia. Marco, du hast mir mit mit Petra zusammen aufgetreten, mhm. das... Ähm, außer dass es ist. «Was der Lawrence of Everything?» ja, nicht gesagt.» ja, Ist wahrscheinlich das der Grund ja, primär? Äh,
2: eigentlich schon. Und ähm, genau, und äh, halt auch, dass ich da jetzt Ich habe, glaube heute zum vierten Mal jetzt geschaut. Ich habe heute Morgen gerade noch, noch schnell neue, noch geschaut. <lacht> ähm, und das ist wirklich so einer von diesen von Filmen, den ich äh, nie irgendwie gefunden habe. Der, der wirkt mir jetzt zu alt oder, oder mir ist das langweilig und so. Ähm, sondern einer, der wirklich schon beim ersten Mal schaute. Ich muss auch sagen, ich hatte als ich ihn das erste Mal geschaut habe, in, in meinem Kinosaal gesehen. Und äh, der hat mich also schon recht beeindruckt. Und äh, vor allem auch den Score hatte ich dann auch gerade die Zeite kaufen. <lacht> ähm, und ja, einfach diese die, die epischen Einstellungen. Und ich habe einfach alle Schauspieler sehr, sehr gut gefunden. Ähm, und äh, das mit dem Zug. Und äh, ja und, äh, und wenn man so auf den zweiten Blick äh, schaut, ist es, ist es dann halt einfach wieder ein Film, der wo, wo dann auch ein bisschen in seine Zeit gehört und mhm. äh, ein bisschen problematisch ist zum Teil. Und wir tun da eigentlich Sachen heldenhaft darstellen, die nicht heldenhaft sind, aber äh, Rambo 3 ist ja eigentlich <lacht> ähnlich. Ähm, und ähm, ich habe jetzt auch hier wieder mal wir können eigentlich über das wegsehen, dass das eigentlich so eine kolonialistische Hintergrund alles hat und so weiter. Ja, und ich habe es einfach cool gefunden, wie man da zuerst langsam in die Wüste geht und dann auch mit ihm ein zusammen ein bisschen mad wird in dieser Wüste durch die Hitze, dass man die Hitze wie wirklich spürt. Und so, und dass es dann auch plötzlich äh, sich nicht schade ist, um zwischendurch wieder mal etwas auf Lustig mhm. zu machen mit gewissen Dialogen und Figuren und Situationen. Mhm. Und die kaputte Uhr und, und so, <lacht> so Also es hat dann immer wieder auch mal ein bisschen, ein bisschen Humor drin Und äh, ja, einfach ein toller, riesiger Film und das also es ein bisschen auch es, Klar, ein großer Teil davon ist, ist dass wir, ähm, wir Filme wie «Lord of the Rings» und weiß nicht was, wo wir wissen, an, ähm, wie heisst das Programm? «Massive» heisst das, glaube ich, sogar die Software, mhm. wo man da gerade die oder äh, ja. ähm, schnell anstellen und so. Und klar hat Peter Jackson auch sehr viele und so aber es hat da so gewisse Shots, wie von weitem Weg der «Raid of Akaba oder wie es heisst, mhm. gesehen was du denkst.
0: Hey, ein verdammter Oder auch einmal steht es auf so einem Bergvorsprung, wo es über mhm. so viele so Beduinen-Zelter äh, oder so quasi runter schauen. Und das ist einfach hunderte von Meter weit, wo das, wo das irgendwie eine Planung und hat. Und es ist gehen. kein so.
2: Matte-Painting. Äh, Nein. Äh, wie äh, ich gesehen habe, <lacht> sondern, ja. ja. Und das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Äh, Krieg, du hast jetzt nicht extra nochmal geschaut.
0: Und du hast gesagt, du hättest ihn vor ein paar Jahren zum letzten Mal gesehen und hättest immer noch was sind in den Augen oder Sand in den Unterhosen? Irgendeines von beidem. <lacht> Ein bisschen
1: beides, ja. Aber das ist für mich halt, also weißt du, so wie, wie Cleopatra und all die Filme, da habe ich immer Erinnerungen dran, Aber Ben Hur und mm -hmm. alles. Das. das ist so wie, da gehört für mich auch das Terror, ja. Das sind so die. Und ja, also, ich glaube, wo der Will ähm, hat Dune gemacht, hat er sich vielleicht auch noch mal Angel Lawrence ja. of Arabia angeschaut, weißt du? Das sind ganz viele so Sachen und mega lustig ist auch immer noch, der Satz, der bei Prometheus vorkommt, wo er dann okay. der David immer sagt, «The trick, William Potter, is not minded that it hurts». Das ist ja von Lawrence of Arabia, all diese Sachen, es begleitet ihn irgendwie. Also, und Oma Sharif natürlich. Ich meine, das ist so eine, der hat als Schauspieler, weißt, so die Generation von meiner Mutter und so, die sind dafür verliebt. lieben. Also das ist schon monumental. Lawrence of Arabia. Der Soundtrack hat jetzt nur mehr im Ohr. Marco, ist aber ein guter Cue. Das muss ich mir wieder mal ziehen.
0: Das ist, äh, Wenn man es gehört, dann...
2: Dann kennt man sie irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich habe gerade so gedacht, eben, es ist, so viel ist von dem beeinflusst, auch The Mummy zum Beispiel <lacht> mit dem Brandon Fraser. Er hat, hat zum Teil eben, hat sowohl im Score wie auch in gewissen Einstellungen recht viel davon genommen. Dann habe ich da letztlich gerade das, gibt's jetzt, das Bo Book of Boba Fett Gallery. Mhm. Ähm, wo das Making of von, von der Serie ist, wo da auch de, wo sie der Zug Raid, äh, mhm. Shot für Shot teilweise übernommen haben. Einfach so als Hommage. Und ja, äh, yes, eben ist einer der grossen. Und ich glaube, da
0: gibt es äh, von David Lean gibt's noch ein paar Filme, die ich glaube, man muss nachholen. Also ja. so Dr. Chivago, äh, dann Bridge over River Kwai ja. zum Beispiel. Äh, tja, so wie die Sachen. Ist
2: noch lustig, wieso ich überhaupt als, als Jugendlicher dazu gekommen bin, den Film zu schauen, ist natürlich äh, Sir Alec Guinness gesehen weil ich mhm. fand, auch oh, Obi-Wan. Ähm, <lacht> <lacht> dann schaue ich Ups. doch Bridge on the River Kwai und all das Zeug ja. mit dem äh, Alec Guinness. Und so bin ich dann eigentlich zu diesen Film gekommen. <lacht>
0: ja, das, ich, ich
2: habe noch zwei, drei so Facts and Figures aufgeschrieben,
0: die ich einfach noch interessant gefunden habe Ich habe nicht herausgefunden, wie viele Statisten das äh, in dem Film mitgemacht haben, aber es sind primär glaub, marokkanische Armeemitglieder gsi, waren, die dort unentgeltlich hend, haben, also sie hend kein Geld bekommen, um dort mitzumachen. Und auch äh, viel viele dene diesen Reitern und also auf Kamel und Rossen viel waren viele echte Soldaten, gewesen, auch teilweise von Ägypten, weil, glaube ich, Omar Sharif glaub, zum ägyptischen Präsident gegangen ist, weil im, im arabischen Raum war der Film auf vielen Orten verbannt, gewesen, weil er einfach die Araber schlecht darstellen soll. Äh, der Dings Und nachher hat der Omar Sharif, aber weil er ein, halt ein bekannter Dude war, hat er das der, der Premierminister oder der Präsident, weiß nicht, was er in der Zeit war, von Ägypten zeigt und hat gesagt, Ey, Das ist ein geiler Film, komm, der zeigen wir jetzt bei uns. Und hat dann, äh, viele, ist dann sehr positiv in Ägypten ähm, er hat 15 Millionen gekostet. <lacht> 15 Millionen Dollar hat der 2 Stunden 27... Äh, was sage ich? Äh, 3 Stunden 47 äh, Minuten lange Film gekostet. Wenn man das umrechnet, inflationsbereinigt sind das äh, 150 Millionen. Eingespielt hat er 70. Also ein rechter Hit. Und Steven Spielberg hat einmal gesagt vor ein paar Jahren, wenn man diesen Film heute so machen will, dann würde er etwa 285 Millionen kosten. Also da sieht man, wie sich die, Finanz also so die Währung, den Wert von der den Wert von der Währung verändert hat in den letzten 60 Jahren. Ähm, der Film hat in der Produktion länger gedauert als der effektive Aufstieg, der Lawrence hat es ja gegeben, mhm. ähm, der effektive Aufstieg von ihm, vom Lieutenant zum Colonel und quasi sein, sein Ende dort im Krieg. Der Film hat länger gedauert als zu machen als... Äh, als das. Und was ich auch noch spannend finde, ursprünglich, also das ist ja am Anfang steht ja, Introducing Peter O'Toole, äh, ist ja nicht seine erste Rolle in einem Film gewesen, aber seine erste grosse Rolle, glaube ich, seine erste Hauptrolle. Ähm, ursprünglich wäre die Rolle Tank für den Marlon Brando, aber der Marlon Brando hat glaube ich, keine Lust oder keine Zeit oder so, und dann haben sie den Peter O'Toole genommen. Und ich finde das noch spannend, dass ist, der, der, der Brando kommt mit einer langen Film wo wir mir da im Ketchup auf äh, aufzwingen sich immer wieder mal vor. Also wenn ich jetzt bei Apocalypse Now äh, ist der gefall. Ich glaube, bei Thin Red Line war schon nicht dabei. Gewesen. Aber ähm, ja, finde ich noch, noch lustig, dass der das ist so in dieser Zeit, ist das ja einfach der, ist einfach der Shit äh, Ja. Jetzt muss ich noch sagen, was ich gefunden habe. Ja. Ich komme jetzt da nicht reingeritten und sage, das ist ein Scheiss Film. Das ist einfach nicht wahr. Es ist, es ist ein Film, wo einfach eben, ich äh, du hast gesagt, monumental, und das ist ja auch, glaube ich, so ein Monumentalfilm, das gibt es ja, eben, Cleopatra, Quo Vadis, The Ten Commandments, und so ein, alles in die Richtung, Bin Hur. Ähm, und das ist einfach, zum Schauen, ja, es ist viel, <lacht> es ist viel Film um und äh, es ist aber auch einfach sehr oft extrem schön, zum, zum Anschauen, kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus dem, weil wir heute so, äh, wie sagt man, zugepflastert werden mit grossen lauten Filmen, wo vieles halt äh, aus dem Kombi kommt, was ich ja nicht per se etwas dagegen habe, aber es ist einfach äh, etwas anders das Zeug so sehen und du weißt das kann gar nicht anders gemacht worden mm -hmm. sein als vorhanden oder als echt in dem Sinn und es hat Einstellungen, es hat die eine Einstellung, die, die, wird mir, glaub, die würde ich jetzt gerade sofort groß ausdrücken, also es hat mehrere, die das würde, aber die, wo die wo Lawrence so überlegt, was er jetzt könnte machen wie kann man das also in seinen Plan kommen, ist mit und so in der Nacht in die Wüste rauslauft und es hat einfach nur seine Silhouette vor so einer riesigen Düne und es ist alles also so ein bisschen bläulich und dann hat der Wind, wo so darüber weht. In dem Sinn. Und das ist so eine wunderschöne Einstellung. Ich glaube, die wird mir für den Rest äh, von, meinem, von meinem Leben im, im Kopf eingebremt sein. Und es hat auch sonst einfach tolle Schätze, weil ich glaube, aufgewirbelter Wüstensand glaube einfach auch immer geil aus, <lacht> wenn es damit... 100 Ross oder Kamel durchs Zeug durchrennen und eben der, der Raid von dem von dem ähm, wie heißt es wir von dem Zug das Ganze das ist alles, das ist alles mega cool ähm, was habe ich noch aufgeschrieben ich, ha, ich frage mich wirklich bis so viel Leute und bis so viel Zug wo du musst du daran denken wie zur Hölle führt man da Regie, wie directed mir so etwas. Da kannst du nicht einfach sagen, so, ja, ja, ihr könnt dann mal von links nach rechts und wir filmen dann mal ein bisschen. Das muss ja irgendwie Vollgas durchkoordiniert sein. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie das gehen soll gehen, mit nicht nur so vielen Leuten, sondern so vielen Leuten auf so einem grossen Raum.
2: Da bist du wahrscheinlich auch noch nicht mit
0: Funkgeräten am ja, Kommunizieren. Bin ich <lacht> ich <weiss> nicht. <lacht> und nicht. So. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das geht. Und da ist ja in 70 mm da mhm. Panavision, glaube ich, gefilmt wurde, wo nachher dann Tarantino gefunden hat, so ich stelle jetzt die Kamera in ein Haus <lacht> und filme <lacht> etwas da rein, obwohl das auch alles cool aussieht. Und apropos, der Film hat mich oft so ein bisschen von der Art und so ein bisschen von der Ästhetik, Westerns äh, erinnert. Also eben der der, der Zugüberfall mhm. hat so etwas Westerniges du hast, Es hat eine Szene, wo es nachher das, das Kreuz oder das große Schiff sehen, hindurchfahren und sie dann da den Fluss findet. Dort laufen sie durch so ein kaputtes ja, so Haus und das hat so mega die, die Western-Ästhetik und auch äh, von der Musik. Halt. Aber das, das verbinde ich halt einfach ein mit dem, wie alles so ein aus, aus dieser Zeit äh, ist. Und es hat... Die, ähm, die Szene, wo er mit seinem, mit seinem Dienst, wie heißt mit, äh, mit seinem Diener, mit dem einen von beiden dann ankommt, quasi zurück. Und die, ich hatte jetzt einfach nur Limonade. für so ein Glas Limonade. Und das, ist, das ist wahrscheinlich die emotionalste Szene in dem ganzen Film. Ich finde es noch lustig, das ist in Sevilla, die Sepp Szene. da bin ich erst gerade im Oktober an dem Platz, der Plaza de España. Und ich bin nicht sicher, ob das soll irgendwo im arabischen Raum sie oder das in Spanien sein. Aber äh, Andalusien bietet sich halt sowieso an für solche Sachen, weil halt dort, äh, viel äh, die Architektur sehr arabisch äh, inspiriert ist, weil da aber ja viel dort sind oder lang dort sind. Und das ist noch so ein Punkt, der mit der Emotion. Ich finde, der Film ist relativ über lange Zeit emotional recht kalt. Weil du schaust dem zu und es sieht alles noch schön aus und er ist der Typ und so und dann hast ich habe das Gefühl, der, der emotionale Draw ist relativ, kommt dann irgendwann mit diesen zwei Dienern, die ein bisschen Humor bringen, weil es da am Kamel irgendwie der Stecken in den Arsch schoppen und so. Weiter. Und dann nachher halt, weil die jetzt, weil die jetzt dritte so Sachen erleben. Und dann hast du den, für mich den Höhepunkt mit dieser der, mit Limo-Szene, wo man merkt, jetzt, jetzt ist es einfach durch, jetzt haben wir es geschafft. Und nachher finde ich, ist er emotional, und auch vorher ist er emotional relativ kalt. Habe ich das jetzt nur so wahrgenommen, oder seht ihr das auch ein bisschen so, jetzt nicht... Sonst hat es doch mega viele von diesen alten Filmen so «Ah ja, wir haben da die emotionalen Szenen» und ha Und das ist da irgendwie... Hat mich das wie so Es emotional hat halt so. keine Liebesgeschichte es hat überhaupt keine <lacht> Frauen in dem Film. Es hat ohne Scheiß, das ist also das äh, Also
2: bis auf Lawrence, Lawrence ist äh, er ist schon recht die Queen amix, mit <lacht> wenn er, er das erste mal sein äh, Kleid anlegt. Ja, ja, ja. Also es gibt ja, man sagt ja glaub, auch, dass er eventuell eben homosexuell glaub, okay. glaub, war. und ich finde, das wird angetönt mhm. in, in, in gewissen Szenen, das also, da wirklich Freude hat am, am Prunk und allem und, ähm, es
0: hat, also es hat keine sprechende Frauenrolle in diesen Nein. 3 Stunden 45 Minuten. Ist keine einzige sprechende Frau, was ist schon noch. Eben, klar, man schaut das jetzt an, das ist ein, ein Historienfilm, das ist und, und es wäre natürlich.
2: Sagen wir es so, wenn sie jetzt der Frau reingeschrieben hätten, dann hätte sie sich noch in irgendeine verliebt von einem Stamm D ja, und dann genau. hat es noch irgendwie, das war ja nicht unbedingt besser gewesen. Nicht unbedingt, aber es <lacht> also, ist einfach noch interessant,
0: ja. zum, dass, äh, vor allem jetzt heute mit den Sensibilities, die ja. wir heute haben, hat es eh zwei, drei Sachen, die ich gefunden habe. Äh, ich meine, Guinness mit ja. dem und auch der, er,
2: Anthony Quinn, glaube ja, ich. Anthony
0: Quinn. Wo beide im Brownface äh, mhm.
2: sind und das, das kannst du heute nicht mehr bringen. Mhm. Und das ist aber, sie, aber ich finde trotzdem, ich habe auch eine ein bisschen Angst, gehabt, den Film jetzt noch mal schauen, sind trotzdem nicht irgendwie so, also ich habe es gefunden, Stereotypen, in dem sind es nicht unbedingt. Das nicht. Und
0: das ist wahrscheinlich jetzt, das ist Interpretation von mir, aber ich nehme an, das ist auch aus einer Zeit, wo jetzt, das ist ja in den 60ern entstanden, dort ist ja auch die ganze Segregation mit, den, also wenn du nicht weiss bist in den USA, mhm. hast du eh schon Schwierigkeiten gehabt. Also dass dort überhaupt wahrscheinlich Darsteller mit, mit brauner Haut gefunden haben oder haben wollen einstellen, das ist wahrscheinlich eh schon nicht wirklich gegangen und dann ist das wahrscheinlich fast noch ja, die beste Lösung mm. äh, gsi Und ich meine, sie stellen ja auch die Briten nicht einfach immer nur als die supergeilen Helden dar, obwohl es ist schon ja eine gewisse White Savior, auf eine Art eine White Savior Story.
2: Natürlich ist sie äh, irgendwo based on true events und so. Aber Mir ist auch Dune in den Sinn gekommen, übrigens, jetzt, wo ich gerade heute mm -hmm. wieder geschaut habe, weil es so nach auf Dune war. Weil aber er bringt ja auch alle die, die, all die verschiedenen Stämme zusammen mm -hmm. und so weiter und, äh, ja, es ist eben eine typische Whitesaber-Story <lacht> ja. eigentlich, genau.
0: Aber das, es, also emotional. Die, ja,
2: sorry. Ähm, du hast gefragt wegen den Emotionen. Ja, und ja, die ist eigentlich, ja, die ist eigentlich <lacht> auch mehr äh, eben wegen der, wie man einfach, die emotionen ist eher zu, zu der Wildnis als zu den Charakteren, genau. Und so durch ihn, wie er das erlebt und so. Also ich habe gefunden, dort geht man schon recht mit. Und ich finde, er bringt das so über die, die Umgebung und, und so. Und äh, von dem her bin ich, kann ich den Film nicht kalt. Okay. Nicht ja, als kalt empfunden. Oh. Ja.
0: Ähm, vielleicht vielleicht habe ich auch noch etwas, auch etwas gedacht, also dass er irgendwie, er ja aus, aus England und fühlt sich nicht so wohl dort in der Armee, dass er vielleicht irgendwo dort noch ein, ein, eine Person hat, wo er sich irgendwie dann nachher freut, die wieder zu sehen oder irgend so etwas. Aber das habe ich das Gefühl, mhm. dass man genau mit diesen Dienern, mit diesen Bediensteten und sonst nicht wirklich so etwas.
2: Und er hat auch... Ähm, für das was er so lange ist, finde ich, hat das recht wenig Exposition. Also Exposition im Sinne von, es fängt relativ schnell an und dann mhm. geht es jetzt her und das ist jetzt die Mission. Und es wird wenig erklärt über den Konflikt eigentlich.
0: Also wenn man es nicht weiss, muss der nicht im Ersten Weltkrieg spielen. Nein.
2: Das kann man, kann man prima
0: ausblenden, das Ganze. Äh, jetzt haben Marc und ich wieder viel geschnurrt und der Kregut ein bisschen zuhören. Äh, noch Er ist noch gerade etwas. <lacht>
1: Nein, ich habe nur noch kurz überlegt, wegen der Emotionalität und ich habe wirklich so die anderen Filme auch gelb, aber das geht mir bei diesen Monumentalfilmen halt schon auch viel so. Also ich habe, wie soll ich sagen, vom, vom Storytelling oder von der emotionalen Nähe, habe ich eben eine gewisse Stanz. Also, Cleopatra hat auch Sachen drin, die jetzt auch vielleicht dann emotionaler waren, wo ich finde, und, und Ben Hur und alles das auch. Also ich weiß nicht, ob es so mit dem, mit dem ganzen Alter von dem mitzutun hätten oder dass es irgendwie... Ja, also die Filme sind ja dann noch wie anders gewesen. Ich sage jetzt mehr so Theaterbühnenmäßig und so. Und wegen dem viel gewisse Emotionalität fehlt. Ich weiß es nicht. Das habe ich mir jetzt vorhin nochmal mal überlegt.
0: Ja, auf dem Theater bin ich ja schon dann oft, aber sehr überzeichnete Emotionsmomente. Eben so, stellst du dir gerade die, die, die Szene vor, wo irgendeine Frau in den Arm von einem Mann hält und so die Hand auf die Stirn, so «Ah oh, nein, ah, oh, irgendetwas» oder so. Und da bin ich auch nicht verrückt, dass so Szenen fehlen in, in dem Film, so die, die Überschwänglichkeit in dem Sinn finde ich jetzt auch nicht so. Ja, gut ja, klar. Dran. Aber
1: eben, wenn es theatermässig gespielt ist, löst, sind mir ja eigentlich nicht Emotionen aus, so, darum habe ich diesen Gedanken gehabt. Wenn es über Zeichnung gespielt wird. So, ja.
2: Mhm.
1: Ja. Aber die haben mir einfach lustig gemacht, dass ich da das unbedingt wieder mal muss schauen muss. Das ist doch gut. Und doch hab... viel irgendwie fehlt in den Dingen was Das hast du jetzt eben für Sterne gegeben, ich will auf das Rating gehen,
0: Wenn ich jetzt outnow sterne gebe, würde ich jetzt 5 von 6 outnow sterne geben. Weil eben er ist. ja, er ist ein Produkt von seiner Zeit, aber es hat halt gleich so Sachen, wo wenn du jetzt halt mittlerweile zwischendurch doch auch ein paar Film gesehen hast, findest du ja, das ist jetzt halt nichts mehr Neues, aber rein, Winner gemacht ist und einfach die, die ganze, ja, die historical significance in dem Sinne von dem, von dem Film ist auch einfach riesig. Und riesig trifft der Film, ich glaube sowieso. Und das ist auch ein Begriff, den wir von dir, kriegen, wie ich immer wieder mal gehört haben, das ist riesig. Und, <lacht> Und der Film, der ist, der ist riesig. Das ist, der ist in so vielen Aspekten, ist es einfach halt larger than life. Und wir haben jetzt so viele Sachen, im, wo im Kino laufen, wo mit larger than life Figuren umgehen, die aber nicht in dem Sinn das auslösen. Wie gesagt, ich kann nichts gegen dieselben Filme, es ist einfach
2: etwas anderes. Ohne. Ich vergleichs es jetzt mal mit dem, ähm, wie ist das? Gewesen? Murder on the Nile, oder? Ja. Das ist einfach, ja.
0: Gut, das, ja, das ist auch so Death ein bisschen... Death on the Nile, Death sorry. On, ja, Murder on the Nile, sure. <lacht> <lacht> Mir ist es nicht mal aufgefallen. <lacht> äh, nein, Death on the Nile, ja, das sind so also die Period Pieces, die dann aber halt auch so ein bisschen näher sind und hat das, das Hand gemacht. Das ist das, was ich wenn ich extrem schätze an diesem Film. Ich kann gewisse von diesen Sachen ich einfach schwierig zum Ausblenden. Wenn ich dort einen braun angemalten Alec Guinness hm. sehe, finde ich einfach so, ja, aber das ist der Alec Guinness, der braun angemalt ist. Das geht doch nicht. Obwohl, natürlich eben vor 60 Jahren ist, ist alles anders gewesen. Dort hat man das, äh, zumindest in der, in der machthabenden Community, hat man das noch toleriert. Ich weiss nicht, die, die betroffen waren, haben das wahrscheinlich dort nicht lässig gefunden. Aber das ist etwas, das kann ich nicht einfach kann ich nicht einfach ausblenden, aber es ist ein extrem beeindruckender Film und ich habe das Gefühl, wenn ich den in fünf, zehn Jahren noch mal schauen wird er wahrscheinlich eher steigen, weil dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen, vielleicht meine Aufmerksamkeit sparen, wird vielleicht ein bisschen besser äh, sein, bis, hoffentlich bis dann ein bisschen ruhiger, allgemein und ein bisschen geduldiger für das Ganze. Darum äh, habe ich das Gefühl, wird er in meinen meine Wertungen in den späteren Jahren eher noch hochgehen als aber als ja, das war jetzt auch verdammt ausführlich, um zu sagen, fünf von sechs out <lacht> of Super, danke. Ja, du findest sechs Sterne immer noch. Ja, ja. Auch nach dem vierten Mal. Ja, ja. ja. ja.
2: ja jetzt... Äh, der der ausser dran ist auch der Meinung. Ja. Jetzt können wir, glaube ich, den Bogen schlagen so zu all unseren Themen, oder? Mit dem nächsten Catch-up.
0: Ja, genau. Jetzt äh, haben wir ja... Ihr ja. Wir dürfen dir mir etwas aufgeben, wo mal schauen, ob wir luege, nicht, dass zwei Wochen machen, weil unsere Planung ist für die nächsten paar
2: Wochen sehr interessant mhm. ich. Und ich finde es noch lustig bei diesem Film, weil ich, bin irgendwie, ich weiss gar nicht, ich einfach wieder mal ein Bild von dem gepostet und dann sind da bim äh, beim Wok gerade herzli augen gekommen und haben, gedacht, <lacht> ah, cool, er ist auch einer von ihnen.
1: <lacht> das ähm, ist so, das ist ja
2: Wo das lesen findet.
1: Ich kann dir dazu noch eine kurze Background-Story erzählen, wenn wir es dann revealed haben, weil jetzt der letzte Film ist. Genau.
2: Ja. Du bist da noch am Ausrechnen, wenn denn das Ketchup ist. Also
0: ich habe jetzt schnell geschaut, wir könnten es in zwei Wochen machen, wir müssten es in zwei Wochen machen, weil nachher bin ich zweimal in zwei Wochen in der Ferien. Äh, ja, also in zwei Wochen machen wir das. Interkontinental? Ja, da wird der große, da wird eine dicke Nummer, die übernächste Folge. Äh, ja, was darf ich schauen?
2: Ich äh, lasse den Gast äh, am Gast den vortritt.
1: was ist wirklich? Ich weiß, es war deine Idee, Marco. Ja, ja. Nein, nein,
2: der Nikola weiß es ja auch schon eben.
1: Ja, also, weil wir ja heute das Thema Stephen King hatten, haben wir uns überlegt, wir machen ein absolut flüssiges Suffix-Ketchup und zwar Sleepwalkers aus dem Jahr 1992. Yeah.
0: Das ist, der, das ist der, den ihr angekündigt habt. Im, <lacht> der ist im Chat angekündigt worden.
1: Ja, man ist ein bisschen gespoilt. Es, kurzer Fact zu dem. Das ist der erste äh, Stephen-King-Film, in er einfach nur das Drei-Buch hat geschrieben.
0: Also gibt es gibt's also, kein, Buch. Gibt's kein Buch dazu? Es gibt
1: kein Buch, genau. Okay. Und das ist von Mick Garris, ist der Regisseur. Mick Garris hat, glaube ich, noch Critters und so Sachen gemacht. Der ist bekannt im Genre. Das ist und das hat der...
2: «Masters of Horror» hätte man jetzt die <lacht> genau. «Anthology-Serie» gegeben. Der da. Stand ist auch von ihm.
1: Aus der das hat jetzt nicht gewusst. Ah, oh, komm. Cool. Aus den 90ern. Genau, «Sleepwalkers» äh, featuring Brian Krause. aus ähm, Der hat doch äh, «Blue Lagoon» Das Remake hat doch er gemacht. Das also ist er der Hauptdarsteller. Dann nehmen wir den, wo man nie weiss, wie ich aussprechen, die Mädchen Amik, sage ich jetzt einfach mal. Mädchen? Twin
0: die heisst ja. Mädchen? <lacht> ja,
1: sie ist, ja, sie ist von Twin Peaks. Sie ja, ja. ähm, spielt ein bisschen bei Riverdale auch noch. Hat noch viele andere so Auftritte gehabt. Das ist mega cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich kurz noch den Plot erzählen, also die Synopsis? Ja, oder
2: ich glaube, da, glaub, da müsst man einfach schauen weil es ist ein, äh, wieder ein Film, finde ich, aus der Kategorie, wo, also gut, kann man ihn nicht nennen, aber er ist fantastisch.
1: Genau, er ist nicht gut, er ist fantastisch. <lacht> genau, er ist, gut, gut, <lacht> <lacht> das ist fantastisch. Genau. Ja, super und keep your eyes open äh, für äh, Cameo, Cameo, Cameo vom Stephen King.
2: Ooh. Und Mick Garris.
0: Ja. Der sieht so unique aus, dem Mann. Ja. Um. <lacht> Seine Beschreibung auf Letterboxd ist super. Da steht, Mick Gary, ist bla bla Er ist ein American Filmmaker und Screenwriter born in Santa Monica, California. From Wikipedia, the free encyclopedia. <lacht> das ist alles. Und er hat den Regie geführt bei Psycho 4.
2: <lacht> ja. <lacht> Was? Ist das
1: die Awakening? Ist das die Awakening? The also ich, ha,
2: <lacht> ich habe ja mal alle Psycho geschaut, da und das, das lohnt sich auch, <lacht> auch mal, die Sequels zu schauen. Das ist recht spannend. Sind gar nicht so schlecht, alle. Okay. Der hey.
1: Anthony Perkins kommt bis zum 2 yeah. oder bis zum 3 vor. Oder bei allen.
2: Bei allen noch. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Oh.
0: Interessant. Ja. ja, Sleepwalkers. Also ich, das Einzige, was ich weiss, es hat das Haus, das ein bisschen creepy aussieht und es hat einen Haufen Büsse. <lacht> hey, Ganz das, das Poster,
1: Im seht das Poster inne. Das hat so viel Style, finde Das ist, das ist grandios. Sehr ja, das cool. ist wirklich geil. Um, und das war eben geil, als er in 92 ist, im Kino kam, und in Bern, ja. Natürlich als Schlafwandler. Weiss ich weiß noch, dass es die Plakataube an so einer Wand Und ich bin dann, als ich noch ganz klein war, war, sind wir auf Bern in die Stadt. Und dann habe ich das Poster gesehen und bin so verliebt in das. Und dann ist der drauf gestanden, irgendwie, Stephen ähm, King's Film Friedhof der Kuscheltiere war schrecklich. Dieser Film ist grauenhaft. Und dann weiß ich noch, dass meine Mutter so den Kopf geschüttelt hat. Und so gesagt hat, nein, also Christian, also so sättig Filme schauen wir nicht. Und ich so, wenn ich mal erwachsen bin, wenn ich den Film bin, Yes. Sehr Und Yes! Wir lieben Er ist sch schrecklich, aber fantastisch. <lacht> genau.
0: grauenhaft im besten Sinn. Vom <lacht> Fall. Äh, sehr zugänglich zum. Also, ich jetzt nicht inhaltlich, Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber sehr verfügbar. Also, man kann dann auf Netflix schauen, falls man ihn äh, sonst nicht in einer Form hat. Netflix gibt es den, den verfügbar. Finde ich eine interessante Durchschnittsbewertung auf Letterboxd das ist 2,6. Also, so in der Mitte, aber ich meine, wenn du jetzt da so die Wellen anschaust, sind schon eher auf der, auf der linken Hälfte. Aber ja, bin ich sehr gespannt. Das ist äh, rechter Kontrast zu zum Lawrence, Lawrence of Arabia. Of Arabia. Genau. Äh, ja, danke. Sleepwalkers, bin ich gespannt, dafür, gespannt drauf Jetzt Nächste Woche. Wir haben sonst ja eigentlich in der Folge, wo irgendwie mit 25 oder 50 oder 75, so etwas Spezielles. Aber jetzt haben wir halt im 26 haben wir etwas Spezielles. Marco, willst du schnell erzählen, was nächste Woche läuft?
2: Genau, also nächste Woche ähm, werde, werde ich nur am Rand ähm, im Outcast sein und ich werde das Mikrofon übergeben an eine Gruppe von 8- bis 12-Jährigen, die ähm, werden über ein paar Filme erzählen, wo, wo ich mit ihnen äh, im, im Rahmen von einem so Filmclub, ich arbeite noch in einer Kinder- und Jugendbibliothek, wo ich einen Filmclub mache und mit denen habe ich Film geschaut und dann habe ich mal gefunden, ich nehme das Podcast-Studio mit und frage sie mal, wie sie dann die Filme gefunden haben, die wir geschaut haben. Ich äh, sage schon mal, welche Filme das sind, dass, falls jemand noch einen schauen es sind <lacht> das nämlich äh, Wolfwalker, Walker, mhm. das gibt es auf Apple TV Plus, ein super Film, wie ich Grossartig. finde. Dann die Adams Family 2, ähm, da ist erst gerade äh, Jahr im, im Kino, gekommen, ist noch relativ aktuell. Denn der dritte Film ist die äh, Unendliche Geschichte oder Neverending Story vom äh, Wolfgang Petersen. Und der vierte Film ist ein Film, der im Verleih von Trigon ist. Und glaube, man kann an die Mann nehmen, Müsste, wüsste jetzt gerade nicht, ob Film Ingo oder irgendwann ist. Auf jeden Fall. So, ja. äh, Binti. Mhm. Äh, ein Film aus Belgien. Genau, die vier, die vier Filme äh, werden besprochen nächste Woche vom äh, Zielpublikum, einmal zur Abwechslung.
0: Mhm. Das ist doch gut. Und übrigens, es ist also von allen Eltern die Erlaubnis eingeholt worden, dass man das veröffentlichen darf. Das macht man genau. einfach so stealth guerilla <lacht> Das ist alles voll, voll legal. Ja, das ist die Spezialfolge von «Nächste Woche». Das heißt ich habe nächste Woche frei. Ja. Das ist der ähm,
2: also Vielleicht könnten wir noch schnell irgendwie per Telefon 10 Minuten über Dog <lacht> diskutieren. <lacht> Stimmt, der kommt <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> äh, <Ich, lacht> ja noch. Dog
0: ich, ich, ich weiss nicht,
2: wie es... Also, Regie-Debüt, «Shining Tatum», Dog also, Janet Tate führt Regie mit ja. dem Film. Wirklich? Das habe ich
0: gar nicht. Teil habe ich nicht mitgebracht.
2: Aber der äh, nimmt mich wundern, was ihn so interessiert an diesem Hund.
0: Also, er hat es zusammen mit Reed Caroline gemacht. Mit dem Reed Caroline das ist ein Mann. Okay. Auch Regiedebüt. What the fuck? Okay. <lacht> Interessant, aber hat bis jetzt eigentlich nicht so schlechte
2: Bewertungen. Vielleicht also also, gehe dann Darum, ja, ich auch noch äh, schauen. Vielleicht baue ich dort irgendwie noch etwas drin. Okay. Genau. Alles klar.
0: Das und dann die Woche drauf, eben da, dann, wenn wir Sleepwalkers besprechen,
2: dann wird es. Das ist wirklich Sleepwalking. Fucking
0: hell, man, das wird viel, weil dann besprechen wir nicht nur äh, Top Gun Maverick, wo dann im Kino läuft, sondern wir schauen, vielleicht machen wir da ganz inter, äh, international, interkontinental, semi-interkontinental, will Marco, du bist dann in LA. In Anaheim? Anaheim, Anaheim, also, ja, Anaheim uh, no. für die Star Wars Celebration. Und wir werden äh, ziemlich sicher jemanden aus der Gun crew dazuschalten, also ziemlich sicher den, den Chris, der äh, in Gun ist. Vielleicht ist er dann eben schon wieder zurück, aber er wird uns aus Gun
2: berichten. Und dann wäre schon, das ist, der Sonntag ist der, wieviel? Der, der Sonntag ist der,
0: der 29.
2: Genau. Also was auch noch starten wird, ist wieder eine Recap ähm, Aktion in Sachen Obi-Wan. Die neue Serie werde ich wieder mit dem anderen Marco und dem Lars äh, über die, sicher die ersten zwei Folgen diskutieren, wo ja am 27. 20, veröffentlicht genau. werden. Das kommt auch noch in der Woche, da gibt ganz viele Podcasts. Und auch natürlich dann in der Hauptfolge werden wir dann auch noch kurz über Obi-Wan wahrscheinlich reden. Ich denke es
0: auch. Und ich werde noch an der Fantasy Basel sein. <lacht> <lacht> ich werde am äh, Ufer zu Dunstig, werde ich dort ein bisschen mit... Äh,
2: Mikrofon und
0: Kamera. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> Hast du eigentlich mal gesehen, apropos Ketchup?
0: Was, willen?
2: Ja, der Film. Mikrofon und Kamera ist alles, was ich brauche für das. Jetzt weiß ich den Namen gerade. Exklusiv hat er geheißen. Oder wie hat er geheißen?
1: Ich ja, von Florian Froschmeier. Ja. Ja. Yes,
2: yes.
0: Kenn ich gar nicht im Fall. Das ist der Titelsong kann eben, ja? Ich kenne nur die Titelgeschichte.
2: Nein, das ist so ein, ein Zürich-Film. Also so, weißt du, im Moment, noch.
0: Florian.
1: Froschmeier.
0: Frosch, das ist auch ein
1: Geiler. Er hat dann geglaubt, nachdem hat er viel Tatort können machen im Deutschen und Das war so sein Doppel. in auch.
0: Amsterdam.
2: Ich weiß
1: eben noch,
0: was
2: ich Zürich HB ist, recht, äh, ist mal abgesperrt für, für exklusiv.
0: Ja, der Martin Rappold macht gut, ja. den kennt man, glaube ich. Beat Schlatter macht mit dort? Also,
2: es ist schon ein moderner Schweizer Klassiker. Würde ich 1999. Sagen. Ich ja. schau gerade mal schnell,
0: ob der auf Play Swiss ist. Play Suisse ist, ist nämlich noch Also,
2: er ist ein rechter Kass, glaube ich. Ich Ja.
0: Exkl. Schade, ist nicht drauf. Hätte ich ja können sein. Gut, jetzt noch ein Gratis-Filmtipp exklusiv. <lacht> Könnt ihr irgendwo keine Ahnung auf cd.chhtv bestellen oder so. Äh, ja, das ist. Das ist das Thema für die nächsten zwei Wochen. Und jetzt... Äh, mal schauen. Hören wir auf. Ja, ich... Zum <lacht> Brüllen, yeah. Marco hat gerade wieder auf die Zeit gezeigt, wie lange das wir aufnehmen. und ich habe vorher gesagt, oh, so viel haben wir gar nicht zu sagen zu Firestarter und so. Jetzt <lacht> sind wir gleich wieder eine anderthalb Stunden dran. Es ist immer das Gleiche mit uns. Äh, Rego, danke vielmals für deine äh, Stephen King Insight und für deine... Sehr ja, Dass du toll bist und dabei bist. <lacht> äh, danke, Marco. Auch, auch dir sowieso. Ja, danke. Allgemeine danke, sagen. Schön, schön. Ja, genau. Danke euch, die Hei natürlich fürs Zuhören. Und wir, oh, Moment. Wo gehört man uns? Wo, wo gehört man uns? Ja, äh, äh, auch. Oh, wow, jetzt habe ich mich gerade selber aus dem Konzept gebracht. Hey, Google Podcast, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, überall, wo ihr Podcasts loset. Äh, unbedingt äh, auch genau auf Twitter, Facebook und auf Instagram folgen. Und auch sonst einfach immer mal wieder ein bisschen auf die Webseite Google schauen. Und dann äh, sieht man, dass dort. Äh, ein Haufen spannende Sachen stehen. Ich weiss nicht, ob ich jetzt noch Zeit füllen muss, bis Marco das gefunden hat, was er sucht auf seinem Telefon, aber es sieht ganz danach aus. Ich habe eine Vermutung, was er was er bringt. Äh, ja. Geht es nicht? Sicher geht es doch. Okay, gut. Also dann wünsche ich euch out Jetzt out now.
2: It's out now! <lacht> It's, <lacht> out. Yeah. It's out now. Der kanadische Magdent ist eben sehr schön.
0: Okay, so sorry. Jetzt out now. Jetzt <lacht> out now. It's out now. Jawohl. <laughs> Danke fürs Zuhören. und also bis nächste Woche. Tschüss. Nicht bis nächste Woche von mir. Tschüss. Tschau.